0: Bom dia a todas e a todos. É com grande prazer que a Dunicamp sedia mais uma vez o encontro de blogueiros e ativistas digitais aqui na, na nossa sede. Em 2017, a gente ajudou a organizar e sediou o primeiro. Né? Agora, estamos de novo é, ajudando a organizar o, esse encontro né? com diversas é, entidades né? que estão ajudando a, a organizar. Gostaria de lembrar a todos, né, que esse evento ele vai contar de três mesas: uma mesa agora né, essa primeira mesa, as duas horas na segunda mesa e depois às cinco horas uma terceira mesa, onde vai estar discutindo né, a atividades de, de comunicação, principalmente a questão da democratização da da comunicação, da importância, isso para a gente, o sindicato, é uma coisa mais do que, sempre foi uma coisa mais do que colocada na nossa pauta, né? E nesses tempos bicudos, ainda mais. né? Certo. Eu gostaria também de lembrar que o evento todo vai estar sendo transmitido online né? pela Dunicamp, pelo Barão de Itararé, pelos jornalistas livres, pelo Brasil 247, pelo Knockout, pelo Movimento Pela Ciência e Tecnologia Pública e pelo CIMPAF. Certo? Então, sem mais delongas, né, eu apresentar nossos convidados dessa mesa. É aqui. É, hoje, nessa nessa mesa é, inicial, né, o, o tema do, do evento é Democracia em Risco e Demo Democratização das Comunicações, Desafios da Mídia Independente. Todas as três mesas vão tratar basicamente desse assunto. Né? Nessa primeira mesa, nós temos a Renata Miele, né, que é secretária-geral do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé e coordenadora do Fórum Nacional da Democratização da Comunicação, né, e a Ana Roxo, que é blogueira, tem um canal de YouTube né, e é, também faz parte aí de diversas outras atividades. Então, a, gente, a nossa atividade aqui, ela vai constar de uma fala inicial dos nossos convidados, de 30 minutos, eu vou estar avisando aí quando faltar 20, 10, 5, 1, né, só para vocês se organizarem na fala, depois a gente vai abrir para o plenário, a gente abre inicialmente para a fala de 3 minutos de três pessoas, aí passa para a mesa para comentar as falas, né, tá aí com cinco minutos de de fala para cada um das mesas. Depois a gente abre um novo bloco de três e vamos aí até a, enquanto houver questões a ser colocadas ou o nosso teto de meio dia chegar, tá certo? Então, é, mais uma vez obrigado a todos pela presença. Né? É um prazer a gente estar aqui nessa conversa. É só que a gente não combinou quem começa. Ah, ela pode começar.
1: Bom dia, gente. Agora eu enxergo todos, que eu estava só vendo um borrão, a idade chega e a gente necessita dos óculos. Queria agradecer o convite é, das entidades que estão organizando esse encontro de blogueiros né, e ativistas digitais, e principalmente agradecer a acolhida aqui da Dunicamp, uma, uma entidade histórica aí na luta em defesa dos trabalhadores das universidades, e que vai passar por momentos bem difíceis, ainda mais agora com a aprovação de uma CPI na Assembleia Legislativa para a CPI das universidades públicas estaduais, né? Então, queria aproveitar a presença aqui numa universidade pública estadual e dizer que a luta e o movimento de luta pela democratização da, da comunicação é parceira na luta em defesa das universidades públicas, porque a universidade pública é um lugar de produção de conhecimento, e a produção de conhecimento e a liberdade das universidades para produzir conhecimento está extremamente vinculada com a defesa de uma comunicação mais democrática, porque a comunicação também existe para ser um espaço de troca de informações eh, e conhecimento na sociedade que a gente vive. Eu acho o tema super importante. A gente tentar, o meu objetivo aqui é a gente tentar trazer algum, alguma reflexão sobre a relação da democracia com a comunicação, a luta pela democratização da comunicação e o que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Então, vou tentar falar isso em 30 minutos. A comunicação é algo que é inerente e muito o que nos distingue dos, des, dos demais animais na Terra. Né? Isso que faz com que a gente seja... Muita gente fala que é o polegar opositor, né? mas nós, além do polegar opositor, temos uma capacidade de nos comunicarmos de uma maneira muito mais complexa e diferente do que todos os outros seres vivos que estão caminhando sobre o nosso planeta. E essa capacidade de comunicação é que permitiu a organização e, e a evolução da nossa sociedade até o ponto que nós estamos hoje, né, uma sociedade que foi se complexificando ao longo da história, e isso tem muita relação com essa capacidade que o ser humano tem de se comunicar e de produzir raciocínio crítico e expressar isso em palavras que são compreendidas pelo outro ser humano e assim a gente vai construindo a evolução da nossa sociedade. Nos primórdios dessa evolução, essa comunicação não era mediada, era uma comunicação que se dava praticamente entre um ser humano e outro. Né? Você, as, as sociedades eram... As comunidades eram bem menores, você tinha as tais ágoras né, onde era possível reunir, se não a totalidade, mas pelo menos a quase totalidade de determinada comunidade para tomar decisões relativas à coletividade. Então, tudo isso, na maioria das vezes, era feito sem uma mediação. É, os governantes de cada período, como é que era feita a comunicação dos atos do governo? Você ia lá numa praça pública e lia lá um... Reunia as pessoas e lia lá um papiro, dizia assim, olha, o rei... O... Então, não havia exatamente um processo de mediação. À medida que a sociedade foi tornando-se mais complexa, foi se ampliando, essa comunicação deixou de ser uma comunicação direta. E ela passou a ser mediada. Mediada por quem? Pelos meios de comunicação. No início, mais simples, e ao longo dos anos, mais complexa, até a grande indústria de comunicação que a gente tem hoje. E essa mediação conferiu um poder para as pessoas que dominavam essa mediação, que eram os responsáveis por selecionar aquilo que iria ou não circular de informação na sociedade. Esse tipo de tarefa social. Que num primeiro momento era rudimentar, mas a, o meu ponto é: desde aquele momento, essa tarefa constituía um poder político, um poder social, um poder cultural, porque o responsável por selecionar e fazer a mediação daquilo que ia ser trocado de informação no espaço público tinha um poder muito importante, porque ele podia invisibilizar assuntos e ele podia destacar outros assuntos. E ele podia escrever os fatos e noticiar os fatos a partir da sua perspectiva e do seu filtro. Isso é um poder político muito grande. E que, ao longo dos anos, foi sendo percebido pelas grandes elites dominantes, ao ponto de gente constituir as grandes indústrias de comunicação, que na maioria dos países e no Brasil se constituiu como um monopólio privado dos meios de comunicação e que são, efetivamente, um importante poder. Então, já pulando é, dessa minha introdução, são muitas as oportunidades e os, os casos que a gente poderia listar aqui do papel político direto desses meios de comunicação na definição dos rumos do nosso país. Né? Na década de 60, a mídia cumpriu o um papel determinante para o desfecho do golpe de 1964, Apesar de hoje nós já não estarmos podendo falar a palavra golpe, porque nós precisamos voltar à época de que o golpe não foi golpe, mas foi uma revolução. Mas a gente continua dizendo que foi um golpe, porque é o que foi. né? Então E os meios de comunicação tiveram um papel importante no apoio àquele movimento militar, civil-militar, que é, originou 30 anos de ditadura no nosso país. Vamos lembrar o fato, por exemplo daquela já bastante conhecida transmissão de um... Acho que foi do SPTV, não lembro exatamente, mas na Globo, que noticiou um ato pelas diretas já em São Paulo como sendo uma festa de comemoração do aniversário de São Paulo. Quer dizer, isso era a fake news do passado, né? digamos assim. né? Todo mundo diz que a fake news é um fenômeno da internet. Né? A fake news é um nome péssimo, eu não gosto de usar, mas é desinformação, mentira, manipulação. Isso sempre existiu. Então, esse sempre foi o papel dos grandes meios de comunicação, que tem uma relação política direta com os interesses da elite econômica do país. Por isso que os nossos meios de comunicação defendem a reforma da Previdência, os nossos meios de comunicação defendem a reforma trabalhista. Qualquer estudo crítico e análise crítica da mídia que seja feita de um tempo histórico do Jornal Nacional vai mostrar que 80% da cobertura do jornal, por exemplo, é para defender políticas de retirada de direitos, de enxugamento do Estado, de fim da reforma trabalhista, de fim da reforma da previdência, de, de reforma da previdência, né? E você vê que talvez tenha ali 5%, 10% do tempo destinado a algum tipo de neutralidade, e uns 5%, 10%, quando eles colocam, de acordo com fulano de tal, porque eles não dão a voz para o fulano de tal, presidente da Central Única dos Trabalhadores, da do Central dos Trabalhadores do Brasil, a reforma prejudicará os trabalhadores. Isso sempre vem na voz do âncora, geral, geralmente, né, nunca vem na voz do entrevistado. Esse sempre foi o papel dessa mídia no Brasil. Por isso... A gente, ao longo dos últimos anos, tem levantado, e a gente, eu me refiro ao movimento de luta pela democratização da comunicação, tem levantado que uma das bandeiras das reformas estruturantes do Estado brasileiro pós-redemocratização é a luta por uma regulamentação dos artigos da Constituição que nos dê um ambiente com mais pluralidade, mais diversidade, na, na mídia hegemônica do país. Porque o que nós temos hoje é, não é liberdade de expressão. Né? Nós não temos liberdade de expressão. Porque 100% dos canais privados de comunicação usam o mesmo discurso. Eles podem ter donos diferentes, né? essas emissoras podem ser proprietárias de diferentes grupos econômicos, mas que servem ao mesmo poder político-econômico que são as elites. Então, Você pode ter lá, nós temos nove canais, sete canais, você muda de canal, mas o discurso é o mesmo, com algumas nuances, claro, tem contradições entre eles, mas, na, em linha geral, nunca você vai ter o espaço para a luta do povo brasileiro, para a luta dos trabalhadores, para uma opinião contraditória, espaço para um debate mais crítico sobre o papel da mulher na sociedade, sobre o enfrentamento ao racismo, a outras formas de discriminação. A nossa mídia ela é machista, racista, homofóbica, e ela só muda o tom do seu diálogo quando isso for rentável para ela. Então, eles fazem pesquisa de opinião todo dia, e se for rentável colocar um beijo gay na novela, e eles vão colocar o beijo gay na novela não porque eles defendem a liberdade é, sexual na sociedade brasileira, mas porque isso lhes é rentável. Então esse monopólio privado dos meios de comunicação sempre foram um obstáculo para a democracia brasileira, sempre foram um obstáculo para a evolução cultural, política e social, para a afirmação da identidade do nosso povo, para a fruição da diversidade cultural. É uma mídia que buscou homogenizar a sociedade brasileira como se a família brasileira, ou o povo brasileiro, não vamos usar a palavra família, família brasileira não é bom termo hoje, mas como se o povo brasileiro médio fosse todo ele um espelho da classe média carioca que vive no Leblon. É, a diversidade da pessoa, do povo que mora lá no Acre ou do povo que mora lá em Chancheré, em Santa Catarina ou no Rio Grande, no Rio Grande do Sul ou o povo que mora no Mato Grosso, o Nordestino, enfim essa diversidade, isso nunca apareceu até o sotaque é proibido nos meios de comunicação então, essa mídia tenta homogenizar a sociedade brasileira e isso é um entrave para o desenvolvimento da sociedade, porque nós não somos homogêneos. E a nossa riqueza está em ser diferente. E esconder essa riqueza é uma maneira de nos colonizar culturalmente. né? Então, a luta pela democratização da comunicação sempre foi colocada por nós como uma luta central na luta política do Brasil dos últimos anos. Infelizmente... No, no curto período da história do nosso país, quando nós tivemos um governo democrático popular comprometido com as causas é, dos trabalhadores e do povo brasileiro, e que trouxe inúmeros avanços do ponto de vista da inclusão social, do ponto de vista da ampliação da nossa economia, do desenvolvimento do nosso país, da inserção soberana do Brasil é, internacionalmente, Infelizmente, nesses anos, nós não conseguimos sensibilizar os governos do ex-presidente Lula e da ex-presidenta Dilma da importância de tratar a comunicação como um tema político estratégico, como um debate político na sociedade. Geralmente, a esquerda, os partidos políticos, mesmo os movimentos sociais, os sindicatos, eles costumam ver a comunicação não como uma agenda política, como um instrumento de diálogo com a sua base para fazer a sua política específica. Mas a gente não conseguiu, apesar de muito esforço, de muita luta, de muito debate, mostrar para um conjunto grande das forças democráticas, progressistas do nosso país, que e a comunicação é muito mais do que isso. A comunicação é um fator político estruturante da sociedade. E é impossível transformar uma sociedade. É impossível tentar implementar um projeto de desenvolvimento nacional com inclusão de renda, com enfrentamento das elites, com inserção soberana do país é, no mundo, com uma política de integração regional, em aliança com os monopólios privados de comunicação. Se isso é, no mínimo, uma inocência política. Dado que esse monopólio constitui um poder. Um poder que, é, que tem interesses totalmente divergentes com esse programa de um país mais livre, soberano, mais democrático, etc. Então, nós cometemos esse erro. E né? eu acho que não é porque nós estamos vivendo sob o cerco, sob um dos períodos mais tristes da história do nosso país hoje, com o governo Bolsonaro, que nós temos que olhar para as nossas experiências e ignorar os nossos erros. Porque se a gente puder... Reverter a situação que a gente está vivendo hoje, nós temos que reverter, conscientes dos erros que nós cometemos para não cometê-los novamente. Então esse foi um erro. E o movimento de luta pela democratização da comunicação alertou muitas vezes os nossos governos sobre isso. Quer dizer, era preciso ter desenvolvido um amplo debate público na sociedade para que a sociedade passasse a perceber a comunicação como um direito. Porque a sociedade não vê a comunicação como um direito, porque esse é um tema interditado. Os meios de comunicação não falam sobre comunicação. Eles não, a não ser para criticar alguma medida, iniciativa que, os, que, que não lhes interesse. Né? É, então, isso não é um tema político da sociedade e nós não pautamos esse tema. E nós ficamos, então, à mercê de grupos privados que fizeram o quê? O que a gente viu eles fazendo, quer dizer, desde tirando talvez um primeiro período da lua de mel ali, logo após o Lula ser eleito, começou a mídia sistematicamente começou a atacar o governo do ex-presidente Lula. E aí foram as crises, né? E isso foi aumentando de tom a cada ano que passava. A mídia foi aumentando o seu tom, o seu tom golpista, o seu tom oposicionista, foi perdendo aos poucos o seu verniz com o qual ele sempre se apresentou para a sociedade. Não, nós somos neutros, imparciais, nossa questão é a notícia, a informação, sem partidarização nenhuma, nós, né, nós queremos levar... Nós temos... e, e eles foram, aos poucos, inclusive, abandonando esse verniz para fazer a luta política no lugar de uma direita que estava desorganizada na sociedade. E tanto estava desorganizada que deu no que deu. E o Alckmin não conseguiu nem chegar perto de é, se eleger é como representante daquela direita mais tradicional, que hoje a gente é até obrigado a chamar de centro e direita diante do que está acontecendo aí. Né? Mas isso foi dito, e eles foram aumentando. E a cada vez que a gente ganhava eleição, eleição do Lula de novo, eles foram aumentando. Aí elegeu a Dilma, eles foram aumentando ao ponto que eles chegaram à situação de conduzir todo o um movimento político de destabilização do governo e do impeachment que levou ao golpe, do processo de impeachment que levou ao golpe da, é, de 2016. Os meios de comunicação hegemônicos tiveram um papel central nisso, tanto é que a gente fala que, na nossa caracterização, que aconteceu em 2016 foi um golpe ju midiático jurídico, parlamentar. Quer dizer, a mídia e o judiciário foram os principais agentes promotores do golpe e o parlamento, na verdade, foi só o, o verniz para dar a legalidade ao processo. Mas quem efetivamente deu o golpe no país foi a mídia em aliança com o judiciário. Então, quando a gente fala que não há democracia sem uma comunicação democrática, e a gente já dizia isso, nossas bandeiras, desde 2012, né? antes, mas em assim, 2012, essa bandeira a gente começou a trabalhar de maneira mais efetiva, sem comunicação democrática não tem democracia, era porque a gente estava percebendo o que, que ia acontecer. E nós não tomamos medidas, infelizmente. Algumas a gente teve. A gente conseguiu no final do governo do ex-presidente Lula, criar a empresa Brasil de Comunicação, que foi uma pequena e inicial experiência para tentar criar um campo público de comunicação no Brasil, que nunca houve... É, nós tivemos ali a questão da tentativa de proteção da, do conteúdo nacional quando aprovamos a, lei, é, a nova lei da TV por assinatura para garantir pelo menos uma cota mínima de produção de conteúdo nacional na TV por assinatura. E isso tudo precisa ser considerado à luz de que essas medidas, quando foram tomadas, por exemplo, no caso da lei do SEAC, que é de 2011, foi uma grande conquista. Os argentinos tinham aprovado a lei de meios lá. A gente fez um evento do FNDC aqui, os argentinos vieram e falavam assim, como que vocês conseguiram aprovar essa lei aqui? Por quê? Parênteses, lá na Argentina, a TV por assinatura tem mais penetração né, e, e audiência do que a TV aberta. Então, eles falaram, eles conseguiram uma lei de meios, a gente conseguiu a lei para impor uma cota mínima de produção de conteúdo nacional na TV por assinatura. Isso eles não conseguiram fazer lá. Né, pelo papel e força das majors internacionais, né, das programadoras internacionais. Como que vocês conseguiram fazer isso aqui? Ah, a gente conseguiu, é a contradição. Hoje, isso já não faz sentido nenhum, se você for ver. Porque a tecnologia modificou de uma maneira que o que nós temos que discutir hoje é como garantir visibilidade e qualidade de conteúdo nacional nas plataformas de streaming. Porque TV por assinatura já foi superada pela tecnologia. Então. Nesse processo que nós vivemos recentemente no país, nós tivemos também uma particularidade que eu queria trazer para o debate, que é, ao longo da história, o poder da mídia hegemônica, mas que era uma mídia hegemônica concentrada em alguns grupos econômicos, de televisão e rádio, revista e jornal, mas, essencialmente, no Brasil, pela baixa leitura, etc., etc., rádio e televisão. Só que aí veio a internet, em 2003 a internet ainda não tinha um, não era a internet de hoje, né? A internet também foi se modificando ao longo dos anos. Então é, nós na eleição de 2010, por exemplo, do Serra, a gente ainda estava vivendo um período da internet, aonde a internet naquele momento se constituiu como efetivamente um espaço de ampliação da diversidade e pluralidade. Foi ali em 2006, 2007 que começaram a surgir os primeiros blogs que a mídia alternativa começou a crescer na internet, que nós fizemos o combate político na eleição contra o Serra. Se não fosse a blogosfera, a mídia alternativa, a bolinha do papel na cabeça do Serra teria sido até hoje uma pedrada. Então, aquele momento, nós ainda estávamos num momento da internet onde a gente teve um, um interregno, digamos assim, que, apesar de termos um monopólio privado dos meios de comunicação, aquele ambiente digital... Efetivamente, é preciso reconhecer isso, permitiu que os setores historicamente silenciados pela mídia hegemônica, diga-se de passagem, a esquerda e o pensamento crítico, pudessem ter espaço de debate na sociedade. Apesar de, naquele momento, sei lá, 30% dos lares brasileiros apenas ter acesso à internet. Em 2010, 35% devia ser. Dos lares, né? não estou falando das pessoas, dos lares. O celular ainda não era da maneira como é hoje, era tudo diferente. E eu estou falando de 2010. É que, às vezes, a gente esquece de olhar e acha que tudo que a gente tem hoje sempre teve. Não é bem assim. Então, em 2010 foi diferente. Então, muita gente diz: nós ganhamos a eleição em 2010 por causa da mídia. Por causa da internet. Muitos especialistas na época disseram isso. Eu não sei dizer se foi por causa da internet, acho que não. Continuo achando que o principal motivo pelo qual nós ganhamos as eleições foram as políticas sociais, que melhoraram a vida das pessoas, porque a experiência das pessoas ela é mais determinante do que qualquer outra coisa, mas elas deram a sua contribuição. Só que a internet mudou nos últimos oito anos. O Facebook mudou a sua, mudou a sua forma de... De, era em mil, o Facebook fez, dois, fez 15 anos agora, completou 15 anos. Então, em 2010, ele tinha quatro anos. A sua dinâmica era diferente. As interações na internet não estavam baseadas, como estão hoje, nas informações coletadas a partir das nossas... Uh, navegações na, na internet, das nossas reações, dos nossos dados pessoais, coletados de forma indevida, né, sem o nosso conhecimento, sem o nosso consentimento, que estruturam bancos de dados. A partir desses bancos de dados são desenvolvidos algoritmos que definem o que a gente vê ou não na internet. O Facebook não era assim antes, mas agora o Facebook é. E o ambiente de comunicação da internet mudou. Nós não temos mais uma internet livre e democrática onde todos podiam falar. Nós temos um jardim murado onde todos estão no Facebook, ninguém mais navega na internet. E o Facebook é que determina o que você vê na sua timeline por um algoritmo totalmente opaco, sem, transferência, sem transparência, que nós não conhecemos quais são os parâmetros que eles usam para decidir o que eu vejo, o que o Cido vê, o que cada um de nós vemos. E a gente vê só 5% do que os nossos amigos, 10% do que os nossos amigos publicam, amigos ou não amigos, enfim, os novos amigos digitais, nossos contatos. E isso mudou o ambiente democrático, porque permitiu uma... Modo, antes, nós tínhamos um padrão que era um padrão de manipulação da informação. Num padrão de manipulação da informação, nós já conhecíamos mais ou, me, mais ou menos como funcionava a regra do jogo. E a gente tinha os nossos instrumentos, com menos força, mas a gente tinha os nossos instrumentos para enfrentar a manipulação que a gente conhecia e que a gente denunciava. Agora, nesse novo ambiente digital, estruturado a partir de dados pessoais, onde os algoritmos é que determinam o que a gente vê ou não, nós não conhecemos quais são as regras do jogo, porque o jogo não tem regras explícitas. É tudo opaco. A gente acredita que está falando para um monte de gente, mas nós não estamos falando para ninguém. Essa maneira de estruturar a comunicação que os novos plataformas digitais, que são os novos monopólios da internet e da comunicação, colocaram para a sociedade, nos confinam em bolhas. Porque o que que eles, como eles se monetizam? Eles se monetizam a partir do nosso tempo na internet. Então, quanto mais tempo eu fico na plataforma, mas eu interajo na plataforma, mas eles coletam os meus dados, que são um insumo econômico para eles. Mas eu produzo conteúdo, porque sou eu que produzo, então eu sou o trabalhador do Facebook. E mais, a, mais, mais publicidade eles conseguem trazer para sua plataforma, porque quanto mais tempo eu tenho, mais permanência, mais publicidade eu vejo, e isso gera um ciclo. E é assim que eles ganham dinheiro. E para a gente ficar muito tempo num lugar, o que, que esse lugar precisa ser? Confortável. Ninguém fica muito tempo num lugar que é desagradável. Então, eles nos confinam em bolhas de afinidades. Então, o que começou a acontecer, principalmente de 2012, 2013 para cá, quando começou essa dinâmica do Facebook é, e das plataformas digitais estruturadas a partir de algoritmos e dados pessoais? Nós fomos nos confinando em bolhas de afinidade. Então, no ambiente da política, os que pensavam iguais foram sendo conduzidos a só verem e compartilharem aquilo que confirmavam, que validavam suas opiniões, que estava de acordo com o seu pensamento, e assim foram se formando uh, grupos isolados e se rompeu a possibilidade do diálogo. E quando se rompe a possibilidade de um diálogo num contexto de crise econômica, de crise de representatividade da, da política, de crise das instituições democráticas... Esse diálogo rompido pela maneira como a internet impôs o fluxo da informação gerou a radicalização que a gente passou a ver na sociedade. E, nesse ambiente, o que, que prolifera? Proliferam os fundamentalismos. Proliferam as, o pensamento mais retrógrado e conservador que a gente tem na sociedade. E é isso que a gente está vendo no Brasil e no mundo. O florescimento do pensamento obscurantista. O questionamento da própria modernidade, o questionamento da ciência, o questionamento da razão crítica. Porque essas pessoas passaram a viver nas suas bolhas e passaram a gestar suas teorias da conspiração. Não porque elas sejam todas elas do mal, mas porque elas não se veem mais inseridas numa sociedade onde elas não se reconhecem, não se veem representadas pela política, onde a política foi destruída e desqualificada cotidianamente pela mídia hegemônica. Então, tudo isso gera um caldo de cultura que nos colocou no momento em que nós estamos. E essa ascensão do fascismo, essa ascensão da ultradireita, tem relação com esses elementos todos. Claro, tem muitas outras questões. Tem o problema da crise do capitalismo, é, do fato da democracia hoje ser um obstáculo para os objetivos de acumulação capitalista. Tem uma série de coisas. Mas eu estou aqui focando o meu debate na comunicação, porque senão a gente... Então, esse é o, o ambiente que nós estamos vivendo hoje e é essa crise da nossa democracia. A crise da nossa democracia tem muita relação com essa incapacidade que nós tivemos ao longo dos anos de entender que a comunicação é a esfera pública por excelência na sociedade e que, para que a gente possa construir um ambiente crítico, democrático, é preciso ter pluralidade. Quando a gente não tem pluralidade, a gente abre espaço para o surgimento desses fenômenos que nós estamos vendo hoje. E nos quantos três minutos, dois minutos que me restam, uh, o que que eu poderia dizer? O que que nós fazemos diante dessa situação? Essa que é a questão. Nós temos aí um governo que é de viés autoritário, que elegeu como seus principais adversários como seus inimigos, na verdade né? a mídia, né? a comunicação, a imprensa, os comunicadores, a universidade, os professores, a escola e a cultura, ou seja, o tripé responsável pela ilustração, pelo conhecimento, pela, pela produção da diversidade, pelo pensamento crítico. E nós precisamos enfrentar esse momento político que nós estamos vivendo. Nesse momento, o que nós precisamos fazer? Eu acho que, primeiro, é fortalecer os espaços da mídia alternativa. É dar mais relevância para esses espaços. É buscar... Produzir conteúdos de qualidade, não apenas opinião. Nós, nos últimos anos, temos feito críticas, né? E autocríticas nos últimos encontros de blogueiros e tal, sobre a importância que nós temos, mas que uma parte considerável dessa mídia se restringe a artigos de opinião, que são importantes, porque são análises críticas. Mas que nós precisamos produzir mais conteúdo jornalístico. Nós precisamos recuperar um. A, a informação de qualidade. Claro que toda informação pode conter erros, mas nesse ambiente de hiperconteúdo, né, onde nós estamos vivendo uma explosão comunicacional, aonde todo mundo pode falar, todo mundo produz conteúdo, ninguém escuta. Quando todo mundo fala, ninguém escuta. Nós precisamos reorganizar a esfera pública de debate. Com isso não quero dizer que a gente precisa dizer que quem tem o papel de fazer isso é a mídia hegemônica tradicional? Não. Mas mesmo nós, da, da mídia alternativa, precisamos pensar um pouco. Nós estamos pulverizados. Como fazer para que a gente possa ter mais sinergia? A disputa da audiência ela é muito grande, porque é isso todo mundo fala. Hoje, os blogs que antes tinham uma boa entrada, uma boa leitura, estão caindo. Por que estão que caindo? Porque as pessoas ou estão no Facebook e aí não entram, ou porque estão perdidas no meio de um mar de informação, já não sabem para onde ir. Então, acho que nossa tarefa nesse momento é enfrentar a nossa pulverização. É um desafio, não é uma coisa simples. Mas, primeiro, nós precisamos reconhecer isso como uma tarefa, para depois pensar como que a gente vai enfrentar essa tarefa. A outra questão é que nós temos que nos apropriar politicamente dos temas da comunicação. Por exemplo, não podemos ser pessoas acríticas usando Facebook, Instagram, Twitter, entendeu? Essas plataformas são privadas, elas têm objetivos políticos, elas são opacas, não têm transparência e elas não são a internet. Nós precisamos recolonizar a internet, voltar a usar o browser lá do computador, do celular, clicar lá www.barondetararé.org.br e não só entrar no lugar quando aparecer na minha timeline. Nós precisamos mudar o nosso comportamento diante das tecnologias. Nós precisamos discutir, enquanto movimento de blogueiros, os temas da comunicação dos nossos blogs, nos nossos sites. Discutir o tema da proteção de dados pessoais que está sendo debatido na Câmara dos Deputados. Discutir a questão da neutralidade da rede, que é um dos motivos pelos quais o WhatsApp foi usado para participar das eleições. Discutir de forma mais crítica o fenômeno da desinformação, sem cair na retórica da fake news, que é uma retórica que nos atrapalha que isso só interessa a eles, não a nós. Então, eu acho que nós, além do debate da política, da, das questões grandes, nós precisamos colocar no centro da nossa discussão os temas relativos à comunicação. Porque, para mim, aí tem um fator central para que a gente possa é, restabelecer um mínimo de diálogo é, racional e enfrentar o processo político difícil que nós estamos vivendo no nosso país. Obrigada.
2: Obrigado, Renato. Passamos agora a palavra para a Ana. É, bom dia. Agradeço muito o convite também. É, eu vou fazer uma fala um pouco diferente, porque eu gostaria primeiro de me apresentar e contextualizar como é que eu caí nessa, porque nunca foi a intenção. Eu sou formada em artes cênicas, eu sou dramaturga, trabalho com teatro, sou atriz e sou diretora de teatro, ainda existe teatro as pessoas estão tentando aí viver de teatro, como eu. e num dado momento, eu, eu, minha relação de teatro é bastante de amor e ódio, e bastante oscilante, mais de ódio do que de amor, mas teatro é um vírus muito louco, né que a gente não consegue se livrar. Nessa crise com teatro, eu vou sempre caçar o que fazer. E, mas sempre fui uma comunicadora, porque o teatro, apesar de eu ter feito ECA, que é a Escola de Comunicações e Artes. E é bem dividido lá o que é comunicação e o que é arte. Então, teatro é arte, não é comunicação. E cinema, comunicação não é arte lá na ECA. Né? Tem essa <risos> dicotomia interessante. Eu sempre fui uma comunicadora, sempre é, me expressei muito bem, tenho formação. Fiz escola de atores, então, mesmo quando eu estou de mau humor, sei fazer uma cara simpática e conseguir me comunicar. E, num dado momento, eu percebi que eu, eu conheci... O meu canal é feito com a Tati, que é professora de ensino médio. E, através da Tati, eu soube que existia um negócio chamado canal de YouTube, que eu não sabia que existia. Isso faz quatro anos. Né? É, e aí eu fui ver, era numa época que a Kéfera estava muito em alta, eu fui ver, tipo, nossa, existe Kéfera, né? existe é, Felipe Neto, existe todos esses... E aí, eu pensei, falei assim: ah, vamos fazer um canal de YouTube? Propus para Tati: vamos fazer um canal de YouTube? Porque eu estava meio sem ter o que fazer mesmo, assim, né? é, numa transição de um, de um trabalho para outro. Trabalhei bastante em produtora de, de cinema e produtora de, de TV também, então eu tinha alguma prática com vídeo. E fui fazer isso. Isso era começo de 2016. 2016. Mas um canal de YouTube que eu ia fazer era só para dar umas dicas assim do tipo como você não pagar muito mico na internet, né? Do tipo, não era um canal político exatamente, era um canal para comentar coisas. Mas eis que veio o golpe, né? O impeachment da Dilma, aquele show de horror que foi transmitido, né? Naquela votação na Câmara. E aí a gente não teve como não se posicionar. Isso foi em abril, né? Em setembro, eu cheguei na casa da Tati para gravar o vídeo, eu estava bastante pistola, e gravei um vídeo que a gente chamou de pobre de direita, não seja essa pessoa. E é um vídeo bastante raivoso. Eu estava muito pistola neste vídeo. E eis que esse vídeo viralizou. O meu vídeo é mais pistola, eu sou uma pessoa bem mais calma que aquilo. E ele viralizou, e ele chegou até o Fernando Moraes. E foi muito engraçado porque, é, não sei se vocês já tiveram conteúdos de vocês assim muito compartilhados e viralizados, a sua caixa de inbox do Facebook, o seu e-mail e o canal do YouTube viram uma loucura. né assim Desde xingo, o pobre de direita vai fazer três anos. É o vídeo que eu sou xingada todos os dias ainda. Alguns xingos eu coleciono, porque são bastante divertidos. É, mas não passa muito de... É, Gorda, da sapatão esquerdista que não é exatamente um xingo, é uma realidade, né? Então eu não me sinto ofendida com isso. <risos> e aí um dia eu estava lá vendo aqueles recados no inbox, tal, e tinha um Fernando Moraes lá que disse: "Oi, eu vi seu vídeo e no vídeo você cita que você é desempregada, porque eu tenho essa perspectiva, como eu nunca tive carteira assinada, em emprego formal" o nome mais polido para isso é Autônoma, né? mas eu gosto de falar que eu sou desempregada, porque é a realidade que eu sou desempregada. Sabe? Je vive de beck. Né? Eu vivo de bico. Eu trabalho em projeto de teatro, que em Malemar a gente consegue sobreviver. E é, ele coloca lá, eu soube que você, você disse que está desempregada, queria saber se você quer um emprego. E eu, assim, né, gente? um monte, imagina, né? desde o uma pessoa chamada Fernando Moraes, que é um nome bastante comum, né? Não é não é Tabajara Menezes, alguma coisa que você, né, localiza com uma, aquele bando de mensagem, respondi: "Olha, gato, eu estou desempregada assim". E desse entrou pro dia que eu chamei o Fernando Moraes de gato. Acho que foi nesse momento que ele que ele falou: "Bom, deve essa louca deve realmente, né? E aí, ele falou: ah, se você quiser, eu tenho um emprego para você. Eu vou abrir um blog e tal, e se você quiser participar e tal. Aí eu falei: o ah, que é o seu blog? Ele falou: ah, entra na minha página que você vai ver, eu já estou postando umas coisas lá. Daí eu entrei lá na página, deixa eu stalkear o maluco que está me oferecendo emprego aqui, não sei o que. Eu olhei Fernando Moraes, não tinha foto dele. Aí eu fui no Google: <risos> Fernando Moraes. Aí sabe quando você dá aquele double take: Fernando Moraes, Fernando Moraes, Fernando Moraes. Fernando Moraes, Fernando Moraes. Aí eu mandei um WhatsApp para a Tati, falei, acabei de chamar o Fernando Moraes de gato. <risos> e aí foi que começou a minha parceria com o Nocaute, que, a princípio, como eu também eu moro aqui em Campinas, é, eu fazia vídeos, como funcionam as parcerias com, com o Nocaute, como funcionaram, até algum tempo atrás, que o Nocaute também deu uma enxugada. né? E eu comecei a fazer vídeos semanais para eles, e, e isso foi muito interessante, a comunicação, então, do meu canal com o, o Nocaute, porque meu canal era mais conhecido que o Nocaute, depois agora já virou, mas a gente leva público um para o outro. É, eu, eles ficavam me chamando de super xuxa do Nocaute, porque os meus vídeos eram mais visualizados. Mas eu acho que também tem uma coisa de uma prática de, de conseguir falar em vídeo, eu que editava os meus próprios vídeos, então. É, eu vi vários vídeos, por exemplo, eu adoro o Eric Nepomuceno, mas ele não sabe dar play, no, né? então os vídeos dele... É verdade, gente, desculpa desculpa quem está vendo, eu amo eu amo o Eric, ele sabe disso. Mas também tinha, eu sabia que os meus vídeos eles tinham um, um componente que não era só o conteúdo, aliás, muito menos pelo conteúdo, porque o Eric Nepomuceno tem muito mais conteúdo do que eu, mas por um tal carisma adquirido na faculdade de teatro, né? É, e aí, depois de algum tempo, a gente combinou. né? Eu já estava meio de bode de fazer um, 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 os vídeos semanais. É muito difícil a gente ter que comentar política semanalmente, ainda mais agora. Eu me sinto mais ou menos lendo as notícias do inferno. Mas o Fernando a gente combinou desde o começo do ano passado que a gente faz um programa que é ao vivo, que é o Caixa Preta, e que sou eu e o Fernando Moraes. E que eu só conheci pessoalmente o Fernando Moraes no primeiro dia de gravação. Então, é muito divertido ver o primeiro programa até hoje, como a nossa relação mudou também. Porque, imagina, eu falava aqui que eu vou dar palpite do que o Fernando Moraes está falando. Quem sou eu aqui? Deixa ele falar. E, atualmente, a gente já briga. Eu já ameacei ele de matar ele com uma cimitarra. Acontece isso. assim As coisas vão se desenvolvendo. A gente vai aprendendo a falar. Isso acontece não sem crise. Eu penso em terminar o canal e nunca mais fazer o Caixa Preta diariamente, porque fica cada vez mais difícil. Eu Gostaria muito agora de poder nunca mais ler nenhum tweet do Bolsonaro. Eu gostaria de não ler nenhuma declaração. Na verdade, eu gostaria de entrar para alguma seita reclusa e esperar esses quatro anos passar. Mas a realidade é que isso não é, não é possível, não é nem responsável, né? Então, em nome da responsabilidade, eu continuo fazendo. Como é da, de minha praxe, assim, é, eu sou uma pessoa que gosto muito de nomes, talvez, porque eu sou dramaturga, né? então eu penso muito em como que a gente nomeia as coisas. E che, me chamou bastante atenção, assim, que esse evento é para a gente discutir democracia em risco. E eu achei bastante poliana esse termo. Porque se a gente vai falar sobre a democracia em risco, significa que a gente acredita ainda que tem uma democracia. E é uma coisa que eu não acredito não acredito, e muito em parte pelo que, toda a explanação que você fez agora. Porque se a gente não tem uma comunicação e informação democratizada, se a gente não consegue, né, se a gente tem tantos meios de manipulação de uma informação, a gente não consegue ter democracia, porque a gente não consegue ter uma população e o povo sabendo exatamente o que está acontecendo. Né? Eu acho que a gente foi... A, 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 as linhas progressistas e de esquerda entraram primeiro na internet. É interessante notar que a internet começou primeiro nas universidades, né? Então é natural que, já que nas universidades que mora o marxismo cultural, que nós marxistas culturais tenhamos ingressado na internet primeiro e os primeiros blogs e canais todos. E acho que tem isso de 2010 aí realmente é, a bolinha de papel do Serra a gente conseguiu desfazer pela internet e tal. No entanto, de 2010 para cá, que são nove anos, a gente perdeu o pé grosseiramente. Eu acho que a gente tem uma comunicação bastante democratizada, no sentido que é muito fácil ter um canal de YouTube, é muito fácil ter um podcast, é muito fácil você ter seguidores no Facebook, é fácil mesmo. Assim, Eu sou uma pessoa absolutamente relapsa, com isso, não não trato o meu canal como um empreendimento, que seria uma contradição em termos, né? Meu canal não é monetizado e desse jeito eu cheguei. Agora eu tô com 45 mil inscritos, que é muito pouco para os canais, né? Se a gente for pensar, é, o Whindersson tem, sei lá, 15 mil, quantos, quantos vocês sabem? 3 milhões. 3 milhões. Eu achei que era até 15 milhões. A Kéfera chegou a ter 10 milhões. E se eu tivesse, se eu quisesse mesmo ter inscritos, eu faria um canal de joguinho de Minecraft, que é isso que dá dinheiro bastante no YouTube. Né? Então, assim, eu também tenho, tenho noção da, dos alcances do canal. Assim. É muito fácil ter um canal. Isso é muito bom porque todo mundo pode ter um canal. E eu aconselho que todo mundo tenha um canal. Acho que todo mundo que acha que pode ter um canal, tem que ter um canal. Para falar, porque a, a comunicação é múltipla, a gente tem é, alcances, eu sei que eu tenho alcance com uns, um, uma parcela de pessoas que ouvem e que entendem o que eu digo e que gostam do que eu digo. E tem outra pessoa que vai falar o mesmo conteúdo de outro jeito e que vai ter outro alcance e a gente precisa desse alcance. O problema disso é que o Nando Moura também tem um canal. O problema é esse. O problema é que e eles, eles têm bastante alcance. Né? E o Olavo de Carvalho tem um canal. E eu acho que daí tem um problema que não tem a ver com a democratização só da mídia, mas tem a ver com um fundo conceitual que pensamentos elaborados e críticos são mais difíceis. É muito difícil. é muito, é muito é, Eu acho que, que, pela minha própria experiência, o vídeo pobre de direita ter visualizado, para mim, é um aprendizado, porque é um vídeo que eu xingo meio mundo, é um vídeo raivoso ele não é tão viralizado quanto o vídeo que eu peguei e fui discutir o que que era a reforma do ensino médio. É um vídeo difícil de ver. É mais fácil ver eu, Pe da vida, xingando. E é a técnica, né? O, to, todos esses jargões de direita são muito simples. Eu, você é, conseguir reduzir as coisas em jargão é uma dificuldade que a gente tem dentro do campo progressista, do campo crítico, e eu acho que é uma dificuldade que a gente vai ter para sempre porque eu acho que o dia que a gente conseguir reduzir isso a um jargão, a gente perdeu muito da elaboração e da criticidade. Por isso que eu acho que que a gente tem um negócio duro aí pela frente. Porque mesmo uma fake news de esquerda ainda é uma... da gente Eu não acho, e eu espero que eu não esteja errada nisso, porque eu até ficaria decepcionada, que a gente conseguiria produzir o equivalente a uma madeira de piroca dentro da esquerda. Porque eu acho que a gente tem uma progressão... Eu acho que manipulação de informação sempre teve, né? Mesmo assim, né? O que a gente entra para os livros, o que não... desde que existe livro ou o que entra para a história, o que não entra sempre foi a, a, a visão dos vencedores, né? A questão é que a gente agora tem uma alucinação, né? Não é, não é só manipulação, não é uma uma história que eu pego e e muda as palavras, então eu chamo a ocupação de invasão, ou depende do jeito que eu falo ali para para conseguir conduzir, a gente tem uma alucinação que chega em kit gay, em uma madeira de piroca, e que eu espero que a esquerda não não seja capaz de produzir esse tipo de alucinação. Mas, às vezes, até tenho minhas dúvidas. Eu falo, é, será que eu tinha que fazer uma rede de fake news por WhatsApp, se assim, inventar que... né eu, eu, eu tenho as minhas dúvidas. Como que a gente vai lidar com o WhatsApp? E eu não sei nem classificar o WhatsApp. Eu não sei dizer se o WhatsApp é uma rede social, se é um aplicativo de mensagens, ou se ele é a nova mídia. Como é que a gente vai lidar? Considerando também que uh, tem alguns estudos que, que grande parcela da população tem planos, pacotes de internet, que elas dão acesso ao WhatsApp, mas não à internet em si. Então, a pessoa recebe o link, mas ela não tem é, dinheiro, né? porque é pago para abrir o link de fato, e ela vai receber um link recortado quantas vezes eu não sentei com mãe de amigo para dizer, olha, isso aqui, você está vendo essa imagem? Você está dizendo que o que tem nessa imagem não é o que está narrado no texto? Como é que você vai desfazer uma fake news que demora muito mais tempo do que fazer? Apesar de você falar, bom, bicho, eu tenho que perder um tempo para dizer que, olha, uma madeira de piroca não existe, é difícil, a gente perdeu bastante tempo nisso. E nesse tempo que a gente perdeu, a gente deixou de discutir o preço do botijão de gás. E quando a gente não discute o preço do botijão de gás e não discute, de fato, as coisas que vão ter impacto mesmo na população, a gente perde campo. A gente perde A gente deixou de discutir propostas sérias e falar sobre segurança pública. E aí, faz a arminha que passa, vem com uma proposta tosca, que a gente sabe que não vai dar certo, e leva. né? Eu não acho que o fascismo é um produto da internet e da mídia. Eu acho que a internet, o WhatsApp, o Twitter, o Facebook são catalisadores de, desse processo. Eu acho que talvez demoraria mais tempo. Mas está aí o Hitler, que não tinha internet, mas tinha o, o Goebbels, que fez né, o que fez num tempo razoavelmente rápido. assim também, né? Então, acho que tem uma coisa... Que eu, que eu discordo um pouco, assim eu, eu acho que a gente está numa fase que eu não acho que a gente tem que pensar em como é que a gente vai fazer a para regular regularizar ou para conversar com os diversos canais. Eu acho que a gente tem que sair abrindo canal, sim. Eu acho que todo mundo que tem alguma coisa para dizer tem que abrir um canal. Tem que fazer. A gente tem que pulverizar, de fato, a informação. Porque é claro que Acho que tem uma acusação que me fazem às vezes que eu sou branca classe média do Sudeste e que eu também não trata como acusação porque eu sou branca classe média do Sudeste. É, então, eu tenho um certo alcance, mas eu acho que alguém que esteja no Norte, que seja indígena e que vai falar da mesma coisa, tem outro alcance, e tem que falar também. A gente vai ter que pulverizar para fazer frente a esses grandes canais. Eu acho que se tem uma coisa que a internet pode ser usada de maneira boa, que a gente pode criar muita coisa e usar ela de uma forma realmente potente, né, com muitos canais. Porque senão a gente vai ter uns Nando Moura de esquerda e eu não acho que tem que ser. Eu, eu não acho que a gente tem que ter o grande canal de esquerda nem acho que a gente acho que a gente tem que ter um monte de gente falando e se colocando e sem medo de errar e com menos patrulha. E, com, e, e, nesse sentido, a gente conseguir fazer encontros que possam instrumentalizar as pessoas para que elas consigam se comunicar direito. Porque é como a gente vai ter alcance. Então, acho que tem a direita ela tem o dinheiro. Eles têm como pagar transmissão de mensagem para o WhatsApp. A gente tem nosso trabalho, a nossa cabeça. E, gente, é com isso que a gente tem que trabalhar ter um canal no YouTube ter um podcast é muito barato é muito barato você faz eu comecei o canal agora eu tenho uma camerinha rende que eu ganhei de uma amiga minha que foi para China e não sabia usar e me deu mas eu comecei a fazer com um celular e pelejando lá vendo porque o YouTube também é o grande faz tudo né você coloca tutorial como como passar o vídeo do celular para como editar não sei o quê, como mexer no programa de edição foi aprendendo tudo assim então, dá para fazer. E acho que todo mundo tem que fazer. E, e discutir todas as coisas. E a gente atolar tudo. Porque eu acho que a outra coisa, que se a gente tinha que se unir para fazer alguma coisa, era fazer uma rede social de fato que não fosse pela lógica do mercado. Porque a gente está nessa rede social levado pelo algoritmo. E o algoritmo é reaça. Não dá para explicar. Toda vez que você vai ler sobre o algoritmo, você entra lá no YouTube e você coloca qualquer vídeo em 15 vídeos. Se você colocar vídeo de música em, em 10 vídeos, vai chegar no vídeo do Gilberto Gil. É incrível, sempre chega. Mas se você colocar um vídeo sobre política, em 15 vídeos você vai estar tá num, num vídeo alucinado, armamentista, Steve Bannon. Como que esse algoritmo é reaça? Então, de fato, eu acho que se a gente tivesse que gastar tempo com alguma coisa, é pensar numa rede social onde a gente consiga sair da lógica do mercado. Onde não vendam nossos dados. Porque a gente... Né, não tem almoço grátis. A gente está de graça no Facebook. Não. A gente está lá porque eles vendem nossos dados, porque eles são uma plataforma de compra. Toda a lógica é a lógica de mandar o produto. Todo mundo já fez essa experiência de você estar tá do lado do celular e falar, quero comprar uma bicicleta. E o Google vem você não precisa nem digitar mais. no Google vem e te manda anúncio de bicicleta. Então, o que eu acho que a gente tinha que gastar tempo é pensar como é que a gente vai ter, como é que a gente vai fugir desse algoritmo. E a única coisa que eu consigo pensar é que a gente tem que ter uma rede social. Que ela seja paga, que ela seja tipo um Netflix. Netflix é, enfim. Mas que ela seja um Netflix de rede social. Ou seja, como eu já pago, aquilo já é sustentado pelo dinheiro que eu assino ali, pago 10 real para participar daquela rede, para ter as informações, para entrar em contato com as pessoas, ela saia dessa lógica do, do, do algoritmo. Eu acho que a gente realmente tem que pensar nisso. E que a gente possa ter... né Essas ideias que a gente tem, porque a gente fala 10 reais, mas 10 reais tem realidades que não conseguem 10 reais, então eu pago 20 isso garante que o outro entre também e que a gente segure nisso. Isso que eu tenho pensado atualmente, como é que a gente sai dessa lógica porque o algoritmo não tem como vencer, eu me sinto meio na matrix, assim, sabe? A gente está dominado por umas máquinas que funcionam aí com um algoritmo reaça, e a gente vai ter que se livrar dessa. A outra coisa que, que eu penso quando a gente vai falar de, de comunicação é que a gente tem que parar de, parar de querer que as coisas sejam neutras. A neutralidade é impossível tem que ter lado. E a neutralidade se dá em você ter acesso a todos os lados e conseguir formar uma opinião. Então, acho que a, a mídia tradicional, com tanto ataque que está tendo, porque quando a o Bolsonaro ataca a, a Folha de São Paulo, eu, de fato, não sei de que lado eu fico. E é triste quando a gente tem que defender a Folha ou o Estadão, que a gente sabe o que são, né? Mas, enfim, a gente está nessa fase. É triste, eu, como classe artística, tenho que defender a lei Rouenet, gente, que é a pior lei que existe. É uma lei, assim, e a gente sai em defesa da lei Rouenet, que é uma lei alucinada, não funciona para a classe artística. E quando ataca a lei Rouenet, a gente fala, não, olha, defender a lei Rouenet é patético. Mas em tempos em que a gente acha o Reinaldo Azevedo coerente, não é? Outro dia eu vi a Janaína Pascoal e falei, nossa, a Janaína Pascoal está coerente. Eu falei, que mundo é esse, né? Que mundo é esse? Não é? Que nesse mundo, a gente defende a Lei Rouenet. Então, eu acho que a gente tem que começar... Mas, mas para conseguir também separar o joio do trigo, sabe? Não tem problemas que tenham canais de direita... Né, ou que não, é claro que a gente não quer uma, uma, uma ditadura do proletariado. Mentira, a gente quer. Mas a gente não quer, <risos> a gente não quer que, 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 né, que os conservadores não falem. A gente quer só coerência e idoneidade, que eles não falem mentiras, que eles não manipulem, que eles não sejam obscurantistas. Então, a gente garantir que tenham canais, mas que tomem posição. Não fala assim, eu sou neutro, Lula está preso, babaca. Não, você não é neutro, querido. Você está falando Lula está preso, babaca, você está tomando um lado. E ponto. E tudo bem você tomar um lado. Só que explicite o seu lado para eu saber quem é, para quem é que você está falando. Então, quando a gente coloca lado nas coisas, aí sim a gente está buscando uma neutralidade. De assumir do ponto de vista. Eu não sou neutra. Eu sou uma pessoa de esquerda. Saibam que o que eu estou falando é do ponto de vista progressista, do ponto de vista de esquerda. Saibam disso. E, a partir disso, ouçam. E ouçam. Daí, se o Diogo Mainardi tiver idoneidade, ele se coloque também. O Diogo Mainardi até se coloca, né? tem lado, claro. Mas Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, essas mídias tradicionais que sempre posaram de neutras, assumam o lado. Para a gente ter a possibilidade de ter uma Folha de São Paulo de esquerda, ou que, né, ou que assumam o um lado, para a gente saber de onde se toca. E assumir o lado, eu não estou fazendo um discurso a favor da polarização, da que eu detesto esse tipo de ai, está muito polarizado. Não sempre esteve polarizado, a gente só está escancarado, a coisa sempre foi assim, a gente só escancarou, né vamos deixar claras as coisas. a gente esse, esse parece, esse verniz que tem entre bolsonaristas raivosos e lulistas, raivosos, é uma coisa que realmente só funciona no Twitter. Isso no dia a dia, no cotidiano, não funciona. Claro, você tem vontade de esganar aquele parente que voltou no Bolsonaro, mas você não vai esganar, você vai conversar com ele na hora do almoço. né Você não vai esganar porque você não vai gastar o réu primário com ele. Deixa para gastar no Levante o réu primário. Deixa para gravar no Levante socialista. né então Deixa para gastar... Então, acho que isso são as coisas que eu queria falar. E aí a outra coisa que eu só ia me contrapor amorosamente ao que você falou, por isso que eu acho que não é uma questão de recolonizar a internet, eu acho que é uma questão de descolonizar, de fato. Porque eu acho que quanto mais a gente descolonizar, de fato, quanto mais a gente tiver mais periferia, mais preto, mais indígena, mais mulher, mais sapatão, mais gay, mais e todas essas coisas completamente pulverizadas, e espalhadas, mais a gente vai estar conseguindo se comunicar com mais gente possível. Eu acho que eu só queria falar se a gente vai falar de democratização. A democratização é para todo mundo mesmo, né? Assim, e para todo mundo estar tá aí mesmo, né? E claro, vão ter pessoas. Num certo sentido, é ligeiramente meritocrata, porque tem gente que vai conseguir fazer vídeos muito bons e vai ter gente que não, mas tem gente que escreve muito bem, e tem gente que fala muito bem, mas que a imagem não é boa, e tem gente que consegue conversar com os outros, Eu acho que tem trabalho para todo mundo, a gente tem muito trabalho para fazer, e é para todo mundo. Eu acho que era isso.
0: Obrigado, Ana. Só complementando, nesse sistema, como a Ana falou, que teve que defender a Lei Rio Amé, imagina os sindicatos que tiveram que defender a CLT. <risos> Pois é. Nós estamos nos tempos estamos uns tempos realmente muito bicudos. É. Como a gente combinou, nós vamos abrir para o debate agora, três minutos para o pessoal da, da plateia se colocar, e aí depois a gente passa para a mesa para comentar as falas. É, eu pedi pedir para as pessoas que vieram falar se, se identificar, né e já pedindo desculpa aqui, porque eu estou olhando aqui, eu não conheço quase ninguém, então, eu não vou saber de nome, eu vou ter que eu vou ter meio que apontar assim para quem... quem, quem o
3: Sidoli eu conheço. você sabe. Ó.
0: E, como nós estamos gravando e transmitindo, então, a gente pede para o
3: pessoal vir aqui. Bom dia a todos e todos. Eu sou Sidoli, lá do Centro de Mídia Barão Tararé, eu queria perguntar para as duas palestrantes, parabéns aí pelo debate, debate bem diversificado. Você falou, A Ana falou mais da questão da, da atuação lá no YouTube, do canal de YouTube, da participação no nocaute. A Renatinha aí falou da questão da democratização, especificamente da comunicação. O que a gente tem debatido normalmente, a gente não consegue descobrir como a gente vai fugir da bolha. É uma pergunta que toda hora a gente faz. Eu sei que está no senso comum de todo mundo. A gente tem dificuldade de saber como é que a gente sai da bolha. A gente está lá no Facebook, como é, vocês sabem, se você tem 5 mil é, seguidores, nem 5% dos seus 5 mil seguidores vão receber o, a sua mensagem, e ainda direcionada para aquilo que você gosta de ver. Como a gente é muito político, a gente recebe... Se você começar a postar gatinho, você toda hora vai aparecer gatinhos. Né? Então, eu queria perguntar sobre isso... E como é que a gente foge disso? Eu só queria fazer uma observação que a Ana falou a respeito da, da violência. Eu senti na pele a violência do, do que é ser do povo do Bolsonaro. Eu, particularmente, fui... Teve uma discussão que eu nem estava participando, eu vi ter uma briga, a pessoa chegou e até onde eu estava para poder tomar satisfação. Foi uma coisa bem constrangedora. Eu acho que esse momento, para a gente, é bem delicado e a gente precisa saber como tratar isso que a gente é democrático, a gente fala que nós somos bonzinhos, né? a vontade às vezes dá uma porrada, mas a gente não é assim, o nosso espírito ainda não chegou a esse ponto. Então, eu queria saber praticamente essa questão da bolha. E outra coisa, a questão do... Você falou uma coisa importante, a gente tem comentado, Renata e Ana Rocha, essa questão de, é, por exemplo, os blogs, né? eles estão sendo meio pulverizados, tem muito, você tem lá o o local você tem um barão você tem o 247 você tem um jornalistas livres como que a gente conseguiria construir um grande portal eu acho que a grande discussão eu eu, leio, eu tenho assistido muito o caixa Preta. obrigado ana só
0: complementando nesse tempo como a ana falou que teve que defender a, a lei reuni imagina os sindicatos que tiveram que defender a CLT. Né? Pois nesse, é. nós estamos <risos> nos tempos estamos nos tempos realmente muito bicudos é. então como a gente combinou, nós vamos abrir para o debate agora, né? três minutos para o pessoal da, da plateia se colocar e aí depois a gente passa para a mesa para comentar as falas. Né? É, eu pedi para as pessoas que vieram falar se se identificar né? e já pedindo desculpa aqui porque eu estou olhando aqui eu não conheço quase ninguém, então eu não vou saber de nome, eu vou ter que eu vou ter meio que apontar assim para quem para quem para quem eu conheço. <risos> É. Tá, e, como nós estamos gravando e transmitindo, então, a gente pede para o pessoal vir aqui.
4: Né?
3: É... é. é. Bom dia a todos e todas. Eu sou Cidoli, lá do Centro de Mídia Barão de Eu queria perguntar para as duas palestrantes, parabéns aí pelo debate, debate bem diversificado. Você falou, A Ana falou mais da questão da, da atuação lá no YouTube, do canal de YouTube, da participação no nocaute. A Renatinha aí falou da questão da democratização especificamente da comunicação. O que a gente tem debatido normalmente, a gente não consegue descobrir como a gente vai fugir da bolha, é uma pergunta que toda hora a gente faz, eu sei que está no senso comum de todo mundo, a gente tem dificuldade de saber como é que a gente sai da bolha, a gente está lá no Facebook, como é, vocês sabem, se você tem 5 mil é, seguidores, nem 5% dos seus 5 mil seguidores vão receber o... A sua mensagem, e ainda direcionada para aquilo que você gosta de ver. Como a gente é muito político, a gente recebe. Se você começar a postar gatinho, você toda hora vai aparecer gatinhos. Né? Então, eu queria perguntar sobre isso e como é que a gente foge disso. Eu só queria fazer uma observação que a Ana falou, a respeito da, da violência. e Eu senti na pele a violência do, do que é ser do povo do Bolsonaro. Eu, particularmente, fui teve uma discussão que eu nem estava participando, eu vi ter uma briga, a pessoa chegou e até onde eu estava para poder tomar satisfação, foi uma coisa bem constrangedora, eu acho que esse momento para a gente é bem delicado e a gente precisa saber como tratar isso, que a gente é democrático, a gente fala que nós somos bonzinhos, né? a vontade às vezes dá uma porrada, mas a gente não é assim, o nosso espírito ainda não chegou a esse ponto. Então eu queria saber praticamente essa questão da bolha e outra coisa, a questão do... Você falou uma coisa importante, a gente tem comentado, Renata e Ana Rocha, essa questão de, é, por exemplo, os blogs, né? eles estão sendo meio pulverizados, tem muito, você tem lá o, o Nocaute, você tem o um Barão, você tem o 247, você tem os um jornalistas livres, como que a gente conseguiria construir um grande portal? Eu acho que a grande discussão, eu, eu, lembro, eu tenho assistido muito o Caixa Preta, e sempre discussão é essa lá. As pessoas sempre estão perguntando como é que a gente pode construir. A gente tem se esforçado muito lá no Barão. O Barão é meio catalisador, é bem difícil. Então, a gente precisa começar a pensar nisso, de ter um grande portal para que a gente possa acessar. Obrigado.
4: Bom dia a todas, a todos. Eu sou por sou do Sindicato dos Pesquisadores. Bom, eu primeiro queria falar que a democratização ela só vai acontecer mesmo quando a gente tiver a universalização do acesso. Hoje, no nosso país, quem tem acesso à comunicação? Né? Aonde chega banda larga? Onde chega os instrumentos né, ou os meios para que o povo possa se comunicar? Então, esse é um dos maiores problemas que nós temos hoje e temos que enfrentar. Infelizmente, a partir da privatização do sistema Telebrás, isso aí dificultou muito o Brasil avançar na, num sistema de universalização da, dos meios de comunicação, né, e isso prejudica muito o debate. Né. Outra coisa importante, a concessão do espectro eletromagnético, que teve por um período na mão de governos progressistas, é, tivemos muita dificuldade para concessão. Por exemplo, a TVT, a dificuldade que a TV dos Trabalhadores teve para se colocar no ar, e a abrangência é bem diminuta, é fruto de uma falta dessa discussão. E quando se teve a oportunidade de discutir a concessão da Rede Globo, essa, essa discussão não veio para a sociedade fazer, né? porque qual é o interesse da Rede Globo? Não é uma concessão pública? É, para qual mensagem e para qual público tem que ser direcionado a forma de comunicação? Né? Esse eu acho que é, é um dos problemas. Outra coisa, em termos das plataformas, é, Facebook, quem domina isso daí? São os capitalistas. Olha que nós começarmos a ameaçá-los... É, rapidamente pode ser tirado do ar, né? não somos nós que dominamos. Então, talvez nós temos que ter um, uma plataforma nossa, de esquerda, que, possa, que a gente possa comunicar né? e não ter tanta essa, essa influência. Né? É, eu queria fazer uma, uma provocação aqui, talvez não seja provocação, mas o papel da rádio comunitária hoje. Eu acho que a gente não está conseguindo falar lá na ponta. E a rádio comunitária a gente não discute, e nós precisamos discutir, porque a rádio comunitária pode estar lá na ponta e falar com o povo, como fazem os pastores, porque você colocou um pouco da história da comunicação, a gente está é, se eximindo de fazer o debate com os nossos familiares, a gente está se eximindo de ir lá na periferia fazer o debate tete a tete com a população e a gente perde a discussão. Eu acho que fundamental nós temos que ter sim o ativismo digital e não podemos abrir mão dessa ferramenta. Mas quem está falando lá na ponta são as igrejas, são os pastores. Né? Com qual discurso? Com o discurso de direita, com discurso onde a gente tem perdido o debate. Então, acho que a gente precisa, sim, retomar essa, esse debate lá na periferia, lá na ponta. E é isso que nós estamos perdendo muito nessa discussão. É isso. Bom
5: dia, pessoal. Eu sou o Glauco, da Carta Campinas. E minha pergunta vai mais dentro do jornalismo. Eu defendo mais a ideia da pluralidade mesmo, de você invadir, como a Ana falou, né? de você ter mais e não concentrar em algo é, que seja um único, porque aí fica mais fácil até derrubar foi o caso da, da EBC. Né? A EBC foi um projeto interessante, só que, assim que o Temer assumiu, ele já... Então, minha pergunta é o seguinte: esses, existem muitos sites, né, como 247, Jornalistas Livres e outros, e até o nocaute, Ana falou que estava com dificuldade de recurso. A primeira coisa que o Temer entrou foi cortar esses recursos. Né, mas nós temos sem deputados que, né, que têm recursos, porque eles podem contratar um bom jornalista para trabalhar. E, esses e nós estamos ainda na fase do release. Eles fazem assessoria empresarial para o deputado e não produzem conteúdo, então eles não produzem reportagens. Por que, que, esses, que, que a gente ainda está neste modelo de assessoria de imprensa que poderiam é, inundar sites com boas reportagens, boas produções? É, o que, que, o que, que pode ser feito nesse sentido? Obrigado
0: para a mesa, né, fazer os comentários, cinco minutos. Cada vão um começar com a Ana.
2: Eu acho que tenho, começar pelo que o Sidoli colocou, como é que a gente sai da bolha, né essa é a pergunta de um milhão de dólares. Eu detesto essa expressão, mas, enfim, é o que eu usei. Eu acho que é impossível sair da bolha num negócio que provoca bolha. É, a gente não vai sair da bolha dentro do Facebook, não vai sair da bolha dentro do Twitter, não vai sair da bolha dentro do YouTube. O que a gente tem que sair é de dentro dessas plataformas. É, imposs... é impensável. Eu já tentei sair do Facebook tantas vezes, porque aquele lugar é a sucursal do inferno, é horrível. O Facebook é horrível, é a pior plataforma. Eu tentei ir para o Twitter, mas eu fiquei com implicância, porque o Bolsonaro gosta muito do Twitter. Eu falei, isso aqui não deve ser bom também, não. É, é, dif é, é diferente né? como se usa o Twitter. No entanto, eu acho que nenhuma dessas coisas, migrar do Facebook para o Twitter, não resolve. É por isso que eu estou falando que acho que a gente tem que criar uma outra rede social. E por que, que eu digo uma rede social e não um outro blog? Porque a interação que você tem na rede social ela é completamente vici viciante. Quem já se pegou numa treta de rede social sabe que você vira um zumbi até você conseguir sair daquela treta. E eu acho que a gente pode ter tretas mais interessantes se a gente não tiver essas tretas da bolha. É, a rede social ela tem uma interação que faz com que a gente... Eu, eu não acho mais que a gente consegue ter um tipo de comunicação onde as pessoas não se coloquem e também não se sintam com seus 15 minutos de fama lá. A rede social ela tem isso. Você é, posta, você pode estar postando para ninguém... Você posta um negócio, lá, a foto do seu cachorro, tem uma curtida, mas você já se sente importante, porque a foto do cachorro está na internet. né? Então, a gente tem que usar isso, que é muito diferente. Eu, eu acho que blog, site de jornal, essas coisas, que eu acompanho bastante por obrigação também, porque tem que ler as coisas, eles têm um tipo de interação, e a rede social tem outra. E a gente só vai conseguir sair da bolha se a gente conseguir... Eu não sei, eu já tentei aquela VK que é russa também. Eu falei, bom, entre o Zuckerberg e, e o Putin me espionando, prefiro o Putin. Não sei, tomei essa decisão. Mas também ela é muito parecida com o Facebook. Eu não sei como funciona e é russa, né? É mais difícil, né? É, então eu não sei. Talvez a gente tenha que pensar nisso. Cadê os, os hackers de esquerda? Cadê os programadores de esquerda que consigam pensar numa rede social onde a gente consiga se comunicar? E eu não acho que é uma rede social de esquerda, eu acho que ela é democrática, de fato, mas que a gente consiga não ter bolhas. Porque o problema da bolha é um problema da fabricação da bolha. E não vai, porque a bolha é para... É, gente, para vender sabonete. É isso, é essa a lógica. Tem que sair da lógica de vender sabonete. Fiz um trocadilho com sabonete e bolha. Você viu? Notou? É, eu acho que a questão da universalização do acesso também é uma questão que a gente tem que, que pensar, né? Às vezes, a gente pensa... É, ah, é a internet, parece que é tudo na internet, porque a gente tem um blogueiro e não um presidente. né? Então, parece que tudo acontece na internet, mas acho que as coisas acontecem fora também. E eu nem sei se a universalização é, é, é um bem em si. né? Às vezes, eu, apesar de trabalhar com a internet, eu, às vezes, acho que a internet é um dos mensageiros do apocalipse. Pode ser, pode se indicar o fim dos tempos. Com certeza, o fim de civilização está indicando. Mas é isso. Então, eu acho que a gente tem que criar outras plataformas. Vai demorar. O Facebook tem 14 anos. Ele é desse tamanho que ele é, mas ele tem 14 anos. Quando eu entrei no Facebook, era tudo mato. Não tinha tudo isso. O Facebook me mandou um vídeo de aniversário de 10 anos. De Facebook. Grandes bostas. 10 anos que eu estou lá naquela plataforma. Enquanto a gente não, não fizer outra coisa que tenha o mesmo apelo e o mesmo grau de interação com o Facebook, que o Facebook tem, ou que o um Twitter tem, ou que coloque a gente... Porque o Facebook tem maravilhas. Eu encontrei a minha amiga de infância, que morava não sei aonde, é bacana. Depois eu bloqueei ela, porque é bolsominia. Mas, né? Mas eu encontrei, eu tenho essa possibilidade. Ele dá essas possibilidades. Né? Como é que a gente faz... Para ter uma rede onde tem essas possibilidades. E onde eu não precise bloquear a Bolsonaro, porque eu possa ter uma mediação de discussão, sei lá. Não sei.
0: Renata?
1: Eu tenho costumado dizer assim, que eu talvez seja uma das pessoas mais distópicas da atualidade. Então, às vezes, uma acidez é porque eu não tenho muita muito otimismo diante do que nos espera seja do ponto de vista político no Brasil, seja do ponto de vista dos caminhos que a sociedade vai trilhar é, diante das novas dinâmicas do capitalismo que vão se construindo. E a gente, as coisas não surgem só porque é pela nossa vontade, entende? É, existem redes sociais, não digo de esquerda, mas está cheio de rede federada. Eu participo do Diáspora. Não sei se alguém já ouviu falar. É uma rede social. Não tem ninguém lá. Né? As pessoas estão no Facebook. Tem o Blogosfero. Quem está que no Blogosfero? Então, não basta só. Já houve discussões. A gente já fez discussão, por exemplo, um grupo de pesquisadores, inclusive ligado ao Comitê Gestor da Internet, porque que o próprio Comitê Gestor da Internet, na época vinculado num debate junto com o Ministério da Cultura, quando a gente ainda tinha o Ministério da Cultura, o Ju era o ministro, tudo, porque a gente não tentava construir uma rede social brasileira. Isso tudo já, porque não, não é assim muito que funciona. Como é que as pessoas precisam estar lá para você estabelecer uma arena pública de, de debate, né? E muitas já existem mas tem uma dinâmica política e econômica por detrás disso. Não é tão simples. E também é preciso a gente ver o seguinte, hoje é o Facebook, amanhã será outra coisa. Porque o Orkut existia e era a tal daquela rede social. Aí nasceu o Facebook. Eu acho que o Facebook está vivendo os seus piores momentos. Desde o escândalo Cambridge Analytica, o Facebook está perdendo relevância. E já há comprovação de que a plataforma que mais tem engajamento hoje já não é mais o Facebook, é o Instagram. Só que o Instagram é tão ruim quanto o Facebook, porque aí você entra no problema da narrativa, que é o problema da mamadeira de piroca. Né? Eu fui para Bangkok, em debate agora sobre dados e internet, e eu mostrei a mamadeira de piroca lá. Imagina eu falar para tailandês, chinês, japonês, eu é, é baby bottle piroca. Essas pessoas elas, elas falam, é verdade? It's true? Is it true? Eu falo, it's true. Só que uma imagem com uma madeira de piroca é uma imagem no, no Instagram, no Facebook, na, na, na Rede Globo, no Jornal Nacional, no, na, sei lá, na minha coluna no Mindia Ninja, que eu posso escrever um milhão de páginas se eu quiser, porque não tem limite, eu não consigo destruir a imagem que uma visualização de um segundo tem na mamadeira de piroca. Então, tem todo um problema que não é tão simples de, solu de resolver. entendeu? É um problema muito complexo. Então, por isso, eu acho que não sei, eu tenho... Nós já passamos por essa etapa, pelo menos no, no campo do movimento de luta pela democratização da comunicação, que atua na internet e tal, nós meio que já passamos essa etapa de discutir vamos criar uma outra rede social. Eu acho que Vamos continuar tentando, eu não sou contra, acho que tem que... Quem tiver outras ideias e tiver... Vamos lá, eu estou em um monte de rede social, eu quase não consigo acompanhar, mas eu estou, porque eu acho que tem que estar. Agora, eu acho, aí eu volto ao que eu disse antes, que talvez tenha sido mal entendida, que nós precisamos voltar a navegar na internet. A internet, a web, www, é um espaço ainda democrático, é onde a gente tem o nosso site, o nosso blog, o nosso... YouTube, que apesar de ser uma rede social, você pode botar no seu blog, entendeu? É lá o espaço de diversidade e pluralidade. Nas plataformas a gente não vai ter espaço de pluralidade e diversidade. Entendeu? Então, nesse sentido que eu quis dizer, nós precisamos voltar, né? Foi isso que eu quis dizer quando eu falei recolonizar a internet, não é expulsar ninguém. É ocupar a internet de novo, porque o Facebook não é internet. Tem pesquisas feitas em vários países do mundo, como na Índia, por exemplo, onde você pergunta à pessoa se você tem acesso à internet? Tenho. O que você acessa à internet? Tenho. o Facebook. Por causa do negócio que viola uma lei importante do Brasil que é o Marco Civil da Internet, que é essa porcaria do acesso grátis quando você compra o plano de dados. A tal da universalização do acesso no Brasil da Internet, que nós lutamos durante muitos anos no na, na, na campanha Banda Larga é um direito seu, quando inclusive o governo Lula lançou o programa é, Banda Larga, né, o programa nacional de Banda Larga, que a gente criticava porque lá ele não falava em universalização, só em massificação. Mas o grande problema é esse dispositivo aqui. É o fato de você receber gratuitamente o WhatsApp. Por isso que a eleição no Brasil usou o WhatsApp. Porque no WhatsApp você não tem algoritmo funcionando. E no WhatsApp você recebe de graça. Só que não, não, a gente, não, é, não é que a gente perdeu a mão, eu quero discordar um pouco, não é que a gente perdeu a mão da nossa atuação na internet em 2000, de 2010 para cá. É que a internet mudou. A internet mudou e o poder econômico que atua na internet hoje, nós não temos. Para montar esses grupos de WhatsApp todos, são milhões de reais. Para impulsionar e engajar as páginas de desinformação e mentira que a direita tem na no Facebook, são milhões de reais. Entendeu? É um esquema muito organizado. Nesse ambiente, nós não vamos conseguir mais enfrentar. Entendeu? Porque não tem poder econômico do nosso lado que enfrente o poder econômico do lado deles. Então, o que, que a gente precisa fazer? Eu não vou conseguir responder todas as perguntas, só para eu concluir esse raciocínio. É, o que, que eu acho que a gente tem que fazer? Eu acho que a gente tem que voltar para a internet. E, na internet, nós não temos que excluir ninguém. Não foi isso que eu disse. Nós temos que encontrar meios de dar relevância para o que as pessoas estão falando. Não adianta você ter, você tem que ter, mas não adianta você ter um espaço onde você está falando só para 10 pessoas. Você tem que ter... E aí eu acho que o caminho é uma reorganização do debate público, não para excluir. As pessoas não têm que deixar de falar. Se você quer ter o seu canal no YouTube, tenha. Quer ter seu site, tenha. Quer ter seu blog, tenha. Mas as pessoas precisam saber como chegar ali. Porque não tem uma coroada. Tá, é uma dispersão. Nós temos que enfrentar a dispersão. Dá para formar uma plataforma de agregação onde a gente consiga colocar um grande número de pessoas? É preciso isso. Algum nível de organização da informação precisa para que as pessoas possam acessar os conteúdos que a gente produz. Não adianta a gente produzir conteúdo que as pessoas não veem. Um ou outro já tem visibilidade, mas a grande maioria de nós, quantas pessoas veem o que a gente faz? Então, nós precisamos dar escala sem... Precisar cair na armadilha dos algoritmos do Facebook. Então, nós precisamos estar na internet. Como usar melhor a internet? Essa é a maneira da gente fugir da bolha. E a outra maneira da gente fugir da bolha é atuar politicamente, porque apesar do Facebook e das plataformas digitais serem privadas, elas já estão sendo debatidas internacionalmente como cumprindo uma função pública. No Facebook tem um terço da humanidade lá. Tem mais de 2 bilhões de pessoas no Facebook. Então, eles têm que ter algum tipo de responsabilidade de regulação. Então, tem um debate internacional sobre isso, inclusive sobre governança de algoritmos. Porque os algoritmos são reacionários, mas há mecanismos de enforcement, de luta que a gente pode atuar para que esses algoritmos tenham uh, proibição de terem é, pr é, parâmetros de racismo, de é, seleção por gênero, por é, classe social. Há um monte de coisas que pode se fazer, inclusive para melhorar isso. Nós temos que... e Daqui a pouco ele não vai ser mais relevante, mas nós temos que participar de todos esses debates. E temos que estar na internet. Mas não só na internet, na rádio comunitária, porque quem ocupa as rádios comunitárias hoje são as igrejas. E as igrejas falam com a gente nos canais de televisão. Porque como é que as redes evangélicas ganharam a influência e passaram a ter o papel que tem hoje? Porque, se você fizer lá o, o, o zap na televisão, ou ela tem o seu canal próprio, ou ela aluga um canal de uma televisão, de uma concessão pública, o que é ilegal. Então, por isso que a gente critica o fato do governo não ter encaminhado um debate público para regulamentar a Constituição. Então, acho que são, não tem uma única saída para nós. Nós temos que ocupar todos os espaços com inteligência, sabendo quais são os limites daqueles espaços, criar outros. Mas nós temos é que ter consciência crítica de saber os limites que todos esses espaços têm.
0: Bom, agora começou começou as inscrições, começaram as inscrições com a minha dificuldade. Você né? aí do lado do Glauco primeiro.
6: Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Marcela Moreira, estou como presidenta do PSOL, aqui na cidade de Campinas. É, e, na verdade, eu acho que a importância da mesa é que essa diversidade, na minha avaliação, ela se complementa. Porque, é, concordando que essa ação organizada fascista de direita ela tem um grande financiamento, inclusive, Acredito que da CIA, porque eu acho que esse golpe ele não foi pensado, gerado é, e executado somente no Brasil, porque, senão, a gente vai dar maior importância e relevância a pessoas muito incompetentes aqui. Eu acho que teve uma ação, quando se fala do Google Analytic a gente tem que perceber que é uma ação, né, uma interferência é, direta dos Estados Unidos, da CIA, aqui. Mas também é uma... Acredito que uma dificuldade nossa é de sermos solidários e compartilharmos coisas que a própria esquerda faz. Então, eu, eu, assim, é impressionante, porque, por exemplo, alguém que é uma pessoa simples ou mesmo uma pessoa de direita, ela não quer saber se aquilo que foi produzido é do Lavo de Carvalho ou é da Janaína Pascoal. Ela recebe a informação e ela se sente motivada, convencida e ela compartilha diferente da esquerda. A esquerda, para compartilhar alguma coisa da esquerda, ela vai fazer milhares de perguntas. né? Ah, mas ela é do PSOL. Ah, ela é do PT. Ah, ela é do PCdoB. Ah, ela é do não sei. Aí, dentro do PSOL, ah, mas ela é da corrente X do PSOL. Então, eu não vou compartilhar, mesmo eu sendo do PSOL, eu não vou compartilhar aquilo porque é da corrente outra do PSOL. Então, eu acho que a gente tem que limpar aí um pouco o terreno. Eu acho que falta, sim, Dinheiro para a gente fazer intervenção. Né? Lenin falava, para fazer a revolução, a gente precisa de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro. Mas eu também acho que falta um compromisso político entre a própria esquerda de compartilhar, valorizar, incentivar, impulsionar aquilo que a gente é, faz. Né? E aí, é, eu só queria fazer uma, 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 uma colocação, eu gostaria de ouvir de vocês porque se fala muito do poder do WhatsApp, das é, redes sociais, mas, assim, impressão minha, eu queria saber a opinião de vocês, eu acho que, na verdade, as redes sociais e o, e o, e o WhatsApp organizou um trabalho real no território feito pelas igrejas, pelo fundamentalismo religioso, e não só é, pelos pastores, eu acho que a gente é, é, é muito preconceituoso de achar que o fascismo só está nos neopentecostais. Está na igreja católica fundamentalista religiosa também. Então, assim, nós, enquanto esquerda, deixamos de fazer o trabalho de base, o trabalho social, o trabalho cotidiano, é, amassar barro lá na periferia. Né? E o fundamentalismo religioso ocupou esse espaço. Se não é igreja, é boteco. Se não é boteco, é tráfico, concluindo. E aí, na verdade, a rede social, o WhatsApp apenas organizou aquilo que estava sendo é, construído diariamente. Porque vai para a igreja evangélica, tem culto todo dia. E de diversas formas. O teu problema é re resolvido, concluindo. É, e aí o WhatsApp veio e organizou isso daí. Ó, isso que a gente fala cotidianamente na igreja, a saída política é aqui. Né? Então, eu queria também ouvir um pouco de vocês. Obrigada.
7: Primeiramente, bom dia a todos, meu nome é Ricardo, eu sou dirigente do Sindicato de Jornalistas e também trabalho na comunicação do Sindicato de Pesquisadores. É, eu queria comentar sobre a questão que muita gente fez aqui, né? como sair da bolha. Eu acredito que a gente pode sair da bolha discutindo os grandes temas e interesses gerais da população, os assuntos que estão em pauta, que são de interesse de todos, não apenas de determinados grupos, por exemplo, no sindicalismo, quando você faz uma assembleia para discutir o reajuste salarial, o benefício, vai todo mundo para a assembleia. Tá lá o trabalhador que é progressista, tá o trabalhador que é bolsominion, é extremo, ele tá lá porque é um assunto que interessa a ele. Nesse momento, você pode fazer o debate político. Junto a essa questão, você pode é, trazer a nossa narrativa, os nossos argumentos. Outros exemplos, vamos, alguns temas, o preço da gasolina. Se você abre uma discussão sobre isso, as pessoas vêm ouvir, as pessoas vêm participar, seja ela bolsomina, seja ela de esquerda, porque é uma questão que, que impacta todos. E dentro dessa discussão, quando você abre, você pode muito bem usar o, mostrar nossos argumentos, só a gasolina está nessa condição que tá porque houve esse processo de desmonte na Petrobras, está acontecendo isso, os petroleiros fazem muito é, sabem fazer muito bem esse esse debate, para fora também, eles estão conseguindo fazer isso de uma forma bem interessante. Então, acho assim, a esquerda, e a hora que for fazer esse debate, é realmente começar a fisgar as pessoas pelas questões práticas do cotidiano dela, e a hora que for... É, entrar nos nossos argumentos não se limitar aos, aos jargões com os nossos termos técnicos ou também a, 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 ao textão né? o famoso textão, porque a esquerda ela fica nos dois extremos, ou ela usa uns jargões com as palavras meio complicadas, que para as pessoas comuns eu imagino que não fazem muito sentido ou ela quer fazer aquele, aquele discurso gigantesco e, e, e monótono e tudo mais e qual seria a saída? Qual seria o meio termo? É só ver um discurso do, do Lula ou de outras lideranças sindicais do, do novo sindicalismo, dos anos 80. Eles faziam exatamente isso que eu estou falando. Eles conseguiam conversar com, com os trabalhadores usando exemplos do cotidiano, do Botec, do Bar, tá lá. É só ir lá e ver como essas pessoas falavam, como essas lideranças falaram e buscar, é, reproduzir, adequando, claro, para para o nosso contexto atual, mas está lá essa forma de se comunicar. Então, gostaria de deixar essa reflexão. Obrigado, gente.
8: Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Marcos. Eu sou contabilista de profissão e também sou bacharel em ciências econômicas. Eu gostaria de trazer um tema para vocês que avalio que merece, sim, uma discussão. Trazer a discussão um pensador francês do século XVI, chamado Le Boitier, onde ele discorre sobre a servidão voluntária. E eu vejo, muitas vezes, entre amigos, entre uma mesa como essa, colocando a comunicação como se fosse um deus, por que nós precisamos tanto dela? Será que nós não precisamos mais olhar nos olhos? Será que nós não precisamos mais pegar nas mãos? Será que nós não precisamos mais abraçar? Eu acho que, junto com essa discussão desse pensador francês, a gente poderia agregar aquele filme Mercado de Notícias, e ver quais são os verdadeiros interesses na dominação dessa comunicação. Porque a gente fala muito a respeito de bolha, de Facebook, fala de tudo isso, mas a gente não fala do afeto. A gente não fala do medo. Então, no que nós estamos nos tornando? Nós estamos extremamente preocupados como furar essa bolha, mas a gente não tem coragem de abraçar o amigo que está do nosso lado. Então, para onde nós estamos indo? Obrigado. Bom,
0: nós passamos completou o bloco de três, mas tem só mais duas pessoas inscritas. Então, propomos a gente ouvir essas duas e aí depois a gente volta para a mesa com mais tempo para cada um da mesa poder responder e já fazer as considerações finais, tá certo?
9: Bom dia. Meu nome é Camila,
1: sou aluna de graduação da Unicamp. Eu tenho uma pergunta bem pontual. É, vocês acham que é possível daqui a poucos anos, devido a esse autoritarismo do governo e desse, dessa cerceamento, do pensamento crítico que está acontecendo com a CPI das universidades agora e com a disseminação das fake news, por exemplo, que ocorra, pode haver uma limitação da internet em si, como há na Coreia, por exemplo, para que haja, assim uma alienação da população mesmo, não só por interesse da elite brasileira e do governo, que a gente sabe que que é cabível, mas também por muito interesse internacional.
9: Obrigada. Oi, meu nome é Juliana. Eu sou recém-formada em jornalismo e eu fiz um TCC ano passado sobre agricultura orgânica. Esse assunto me interessou muito porque era um movimento que questionava, o que era oferecido pela indústria, né? Então é um, momento, é um movimento totalmente popular, assim as pessoas se uniram, né? inclusive foram muito contra a certificação, mas, enfim, eu contei histórias de vida de pessoas, de consumidores, de agricultores, e histórias de vida me motivam a cada vez mais é, olhar para as pessoas de uma forma mais humana, entender né, o, o que elas acreditam e, e passar isso adiante. né? Foi por isso que, esse ano, depois que eu me formei, eu criei farejadores de Histórias, que é um canal de comunicação bem recente né, meu. E, e eu não sei... É, se seria mais inteligente eu focar nessa área que eu tenho mais conhecimento ou se é mais interessante uh, eu abranger os assuntos, sabe? E, e eu queria fazer essa pergunta, se é mais inteligente eu focar na agricultura orgânica, nessa parte sustentável, mais para a Ana, eu acho, porque já tem um canal, enfim... E, e, e seria mais interessante eu abordar essas, essas 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 informações de maneira jornalística na voz de outras pessoas ou seria interessante também eu me colocar e, enfim fazer vídeos com a minha exposição sabe Então essas duas questões obrigado
0: vamos passar agora para a Renata tá o nosso teto aí a gente tem meia hora então a gente divide 15 minutos até 15 minutos para cada uma, para responder e já fazer as considerações finais do
1: então é, eu acho assim é, a gente quando tá numa mesa como essa a gente faz um recorte né para discutir o tema que está em debate é, mas é claro que e, e a gente tem uma ten, uma tendência natural de sempre achar que o nosso assunto é o mais importante do que o de todos os outros né principalmente na esquerda então quem milita na área da moradia diz que o problema mais importante é a moradia quem milita na área da saúde fala o problema mais importante estruturante da sociedade é o negócio da saúde é, é natural porque é o que você então isso aí não é uma crítica é só uma constatação e eu Faço sempre essa constatação para dizer que eu não acho que o principal problema da sociedade seja a comunicação. O problema da sociedade é mais complexo do que simplesmente isso. Mas é difícil a gente pensar num mundo hoje e abstrair o peso que a comunicação e as plataformas têm. Isso está modificando o mundo. Né? É, é, o que está acontecendo hoje é equivalente ao que aconteceu com o mundo na primeira revolução industrial só que numa, de uma forma muito 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 mais profunda as transformações que a gente está vivendo e tem um, um, um ativista italiano uh, da área da internet Stefano Quintarelli ele escreveu um livro do mundo é, o, chama imaterial então ele fala assim Quais são os impactos dessas novas tecnologias na vida da sociedade, na sociedade, no capitalismo? Ele fala que nós estamos acostumados, que é o que a gente fala do, do, do que a gente era o analógico e o digital, né? É assim que a gente fala. Você é migrante digital? Eu, por exemplo, sou uma imigrante, eu sou analógica, eu já tenho quase 50 anos, então eu sou do, nasci no, no tempo em que a TV ainda era quando chegou a TV em cores na minha casa, foi uma coisa, né? Então tudo bem, cada um com seus problemas. E já tenho o público que é o, os meus filhos. Quando você falou dos vídeos do Minecraft, me deu até um ticário, assim, que eu tento proibir a todos os custos que eles tenham acesso a isso aí, porque alguns são legais, outros são terríveis, né? Enfim, para eu não me perder, que eu tenho só 15 minutos. Então, o impacto disso é muito grande e está transformando a forma como a acumulação do dinheiro na sociedade se dá. Está mudando as formas de produção. É muito grave o que está acontecendo e está acontecendo de uma forma... O que, que o Marx dizia lá atrás? Ele falava que um dos problemas da opressão, da exploração capitalista, era que o trabalhador era completamente alienado ao, às formas de produção. Existia uma alienação. O que, que significava essa alienação? Que ele não dominava como se dava o processo de produção, as máquinas. E a gente conseguiu... Eu não estou propondo que nós nos transformemos nos ludistas do século XXI, não é isso. Mas o fato é que agora essa alienação ela é ultra-radical, porque o que intermedia 90% das coisas é um uma coisa, assim que a gente nem sabe como funciona. No máximo, a gente sabe como liga, mas a gente não sabe o que está por detrás disso. Então, quando a gente fala na internet, na comunicação, essas plataformas elas são plataformas de comunicação, mas elas são muito mais do que isso. Eles são os novos poderes econômicos que dominam a sociedade e que estão desestabilizando democracias mundo afora. Então, é verdade que sempre houve polarização na política? Sempre houve, desde os primórdios. Só que agora ela é irracional. Porque o capitalismo do mundo atual precisa da irracionalidade e do autoritarismo para se impor na sociedade. E essas ferramentas estão usando isso, elas estão nos desumanizando. Então, quando você fala da questão do abraço quando ela fala a questão da solidariedade, de que a gente não, se com, não compartilha as coisas, quando você coloca a questão do afeto, é porque essas plataformas estão mudando nossa forma de ser humanos. A gente precisa entender isso, é uma coisa muito mais profunda. O que isso tem no impacto das novas gerações, com o problema do Instagram eu não, não, não quero ser preconceituosa, a preconceituosa de esquerda, mas, gente, as selfies. Não existe uma vida feliz como a vida do Instagram. Os relacionamentos que são é, terminados por WhatsApp, os adolescentes não sabem lidar com o, a rejeição que o WhatsApp mud, elevou a outra. Antes você namorava. Na escola, chegava no intervalo e o cara falava para você eu não quero mais namorar com você. E você chorava e tal, ia para casa. Mas era assim. Agora você começa a mandar WhatsApp e o cara nem visualiza. Aí já começa a ansiedade. Tem problemas... Os psicólogos estão estudando isso. As, e, e é um problema de... Nós não, as no, a, nossa, a nossa juventude, primeiro né, não tem... Não tem estofa, amadurecimento psicológico ainda para lidar com esse tipo de rejeição. A exposição que o Instagram, que o YouTube coloca para as crianças. Então, quando você fala do afeto, do abraço, as famílias não têm mais afeto. Não tem, sabe por quê? Porque eu não estou querendo ser contra a tecnologia. Não é isso que eu estou falando, entendam? Mas é o seguinte, eu estou no quarto... Não, não, não na minha casa não tem isso, meus filhos são pequenos, não tem nenhum telefone ainda, apesar dos amiguinhos terem, mas os meus não têm. Mamãe, eu não quero almoçar agora. Está no quarto, a mãe está na sala, é tudo por WhatsApp. Você está entendendo? É verdade isso. E você tem, junto com isso, toda essa questão da polarização, que é irracional hoje, que não é mais polarização. É guerra de ideias, é guerra de opinião. Só me, não me importa se é verdade ou mentira. O jornalismo, nesse sentido, tem uma tarefa imensa de se reinventar. Porque a questão. E eu não estou querendo nem falar da verdade filosófica, que ninguém nem conseguiu o que é verdade. Né? Não vamos entrar nesse debate filosófico aqui. Mas, pelo menos, da verdade factual não importa. Se valida meu viés de opinião, eu compartilho. Por isso que a madeira de piroca visualizou. As pessoas sabiam que aquilo era mentira, gente. Alguém. Aí eu recebi isso da minha tia. Tia do meu marido, na verdade. Eu falei, tia, não vou falar o nome dela, porque está sendo transmitido, vai que chega nela. Você está compartilhando isso? Eu falei assim, ela vai saber, mas eu não vou, mas eu não vou dedurar, certo? E eu vou falar assim... Isso é mentira, você sabe disso. Você não ensinou para os seus filhos que mentir é feio? Tipo, Você vai pelo debate moral, às vezes. Né? Então, é isso que está acontecendo. E aí, no meio disso tudo, vem esse discurso do ódio que nós estamos vivenciando. E que, por essas plataformas, tem uma forma de, 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 de viralização imensa. Porque você tem um processo de guerra cega na sociedade. Isso talvez não fosse assim 20 anos atrás, mesmo se tivesse a tecnologia. Então, é, nós temos que colocar as coisas dentro de um contexto. E eu acho que o contexto é esse. O contexto é que nós estamos vivendo uma crise civilizacional, aliada a uma grande transformação do modo de produção capitalista, que tem um contingente imenso de humanos que são descartáveis. Nós vamos ver nós vamos ver muito proximamente exterminação em massa. Essas crises é, de, de, de migração do mundo dos refugiados é isso. O capitalismo não pode atender todas essas pessoas, não da maneira como ele está colocado hoje. E tudo isso tem a internet mediando. Mediando a partir... Você quer uma parte? É, nós não estamos nos indignando porque nós nos estamos nos transformando numa sociedade amortecida pela imagem. E e uma coisa que a Ana disse que é muito verdade, que é aquela questão, o pensamento crítico ele precisa de diálogo e tempo. O, o discurso do ódio, o fundamentalismo, ele precisa de uma imagem. Então, não tem como a gente. Então, não, então que que... desculpa, então eu falei aí, eu estou distópica para caramba, né? então eu não quero ser pessimista, não quero passar uma mensagem pessimista. Mas o que eu quero dizer é é complexo não é fácil e nós temos que usar todos os instrumentos que estão às nossas mãos. Todos. Com uma visão crítica sobre esses instrumentos. Mas tem um instrumento que nós estamos abandonando, que é a luta política social de carne e osso, material, não a imaterial. E isso a gente não está fazendo. Porque nós estamos lá Desde as seis da manhã, a gente acorda. Quem dorme com o celular na cabeceira, levanta a mão. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Vê se tem mensagem. Aí você não leva mais o jornal, você leva o celular para o banheiro para fazer o seu número um e o seu número dois. Né? Você só não leva no chuveiro porque vai estragar. Então, assim, e nós estamos nos... E, e para o capitalismo isso é ótimo, gente para o capitalismo. Então, não é uma questão de questionar a tecnologia. É uma questão que a gente precisa entender aonde querem nos levar com isso. Então, nós que temos um pensamento crítico, temos que usar isso, mas sem nos deixarmos ser manipulados por isso. E nós estamos acabando nos deixando ser manipulados, porque a gente não está conseguindo superar... Nós, nós estamos assim, nós estamos no rio, no mar... O mar está revolto, tem uma tempestade, a gente está lá se afogando e a gente não está conseguindo encontrar uma margem, encontrar uma madeira para se segurar. E essa madeira, para mim, é que é preciso fazer aquilo que nenhuma tecnologia vai fazer por nós, que é, de fato, a organização social no mundo material. Que é a gente voltar para as universidades, voltar para as escolas, voltar para as ruas, que é o diálogo que é numa pequena escala. Mas, em grande escala, a gente precisa usar esse outro diálogo, de uma maneira melhor, mas a gente precisa usar. Então, a gente tem que fazer essas duas coisas. E nós vamos ter que encontrar mecanismos, não vai ser agora, infelizmente, mas eu odeio usar a frase do Muttley, né? eu te disse, a gente tinha que ter regulado o espectro radioelétrico. Entendeu? Tinha que ter impedido e proibido e tirado a concessão das emissoras que davam espaço para essas igrejas fundamentalistas, para esse pensamento mais atrasado e reacionário que tem na sociedade, entendeu? E nós ficamos vendo isso como uma coisa normal, é tudo bem, entendeu? Ah, é, discurso do ódio, vamos aqui todos nos solidarizar com o Danilo Gentili porque ele estava exercendo a liberdade de expressão dele. O que ele fez não é liberdade de expressão. Não que eu acho que ele tem que ser encarcerado por isso, porque eu sou contra o encarceramento em massa, certo? Esse é um outro debate. O debate da, da prisão, da pena, é outra coisa. Agora, liberdade de expressão não é guarda-chuva para discurso do ódio. E a gente está vendo isso proliferar de braços cruzados. Ah, não é o meu? É a minha? liberdade. Agora, o Bolsonaro é o maior defensor da liberdade de expressão. O que fizeram contra Marielle e Franco não é liberdade de expressão. Mesmo depois de morta, ela foi atacada com o discurso do ódio. Essas pessoas precisam ser, de alguma maneira, condenadas. Agora, basta prender? Não sei se é um problema de prender. Então, tem que dizer o seguinte, tem que tirar a possibilidade dessa pessoa se expressar por algum tempo. É uma sanção. Eu, sei lá, eu defendo isso. Suspende o canal do YouTube do cara. Tem que tirar do ar. Isso é mais doído para ele do que a prisão. Porque é o um meio de sobrevivência dele. Então, quem sabe ele aprenda a usar com responsabilidade. Então, tem um monte de discussão na sociedade hoje que ela está posta de uma maneira esquisita, entendeu? Porque a gente está meio numa... Sabe? Então, eu defendo isso, eu não defendo aquilo, entendeu? Então, assim, eu acho que a situação é muito complexa. Eu acho que a gente tem que... Muitas coisas, quando a gente... Eu mesma, e aí eu vou concluindo... Que tenho lidado com esse debate de tecnologia, internet, comunicação, já há muitos anos me dedicado a isso, às vezes eu penso uma coisa, depois passa dois meses e falo, acho que eu não tinha razão, eu preciso mudar meu pensamento. E a gente precisa ter essa humildade que está faltando para nós, coletivamente, na esquerda. É ouvir, discordar, mas também olhar e pensar: mas eu também não tenho razão que a realidade está muito dinâmica e a gente não reconhece nossos erros. Assim como nós não reconhecemos os erros que nós cometemos inúmeros. Reconhecer erros não é desqualificar. Nós cometemos muitos erros. O Franklin Martins, que gosta muito de falar né, no debate, o impeachment ac aconteceu, a culpa do impeachment é da Dilma? Não. E ele tem uma frase que eu acho ótima o impeachment aconteceu por causa dos nossos acertos, mas só foi possível por causa dos nossos erros. Então, O motivo foi porque nós estávamos produzindo uma política de inclusão, nós estávamos enfrentando e tal, mas se nós não tivéssemos cometido algum dos erros que nós cometemos entre eles, o de não enfrentar, a questão da comunicação, para ter um ambiente mais plural de diálogo, talvez ele não tivesse acontecido. Então, acho que é isso que a gente precisa encontrar novos caminhos e, e tentar acompanhar. Acompanhar e, e, e ter uma visão crítica sobre a comunicação, ter uma visão crítica sobre os acontecimentos, ter calma, né? é porque eu acho que nossa situação vai piorar ainda mais. E, nesse, nesse, nesse contexto, o papel de quem faz comunicação, de quem produz conteúdo, de quem faz jornalismo, é um papel central. Porque precisa fazer com mais responsabilidade, precisa fazer com mais inteligência para a gente conseguir levar a nossa mensagem, porque eu também sou daquelas que acho que a gente não tem que sair daí produzindo as nossas mamadeiras de piroca, isso não vai resolver o nosso problema, muito pelo contrário, vai nos igualar a eles e só vai piorar tudo. Nós não somos iguais a eles, nós somos melhores do que eles. Mas a gente tem que encontrar um meio de nos comunicarmos de uma maneira mais eficiente e mais efetiva, num diálogo mais fraterno, para que a gente possa superar essa situação que a gente está vivendo. Obrigada.
0: Obrigado, Renato. Eu passo a palavra para a Ana.
2: Eu nem lembro mais as perguntas. Eu vou responder você, que fez diretamente para mim. Eu não, eu não sei é, se essa pergunta, que é mais inteligente você fazer é mais inteligente dependendo de onde você quer chegar. né? Se você está perguntando como é que você atinge mais pessoas ou como você tem mais engajamento, que ele chama eu acho que, se você está fazendo um negócio que te interessa, que faz sentido para você, eu acho que é mais inteligente você fazer isso. Uma coisa que te interessa, que faz sentido para você. E eu acho que você vai aprender no meio do caminho como é que isso... Como é que você toca mais as pessoas, como é que as pessoas se interessam mais, como é que... Isso que vai aprender fazendo. Do seu jeito, né, com as suas características, do, do jeito que você faz. E acho que também, assim, também, eu não estou fazendo um discurso largue tudo e vá viver a sua vida, não sei quê, porque acho que também tem, você tem que pensar nas limitações que tem, né? o, o quanto te custa, e não só de tempo, mas de dinheiro mesmo, fazer com outras pessoas, e o quanto te custa fazer só você sozinha. Uma das coisas no canal que eu tenho muita vontade de é fazer muitas entrevistas. Nem sempre dá tempo, nem sempre as pessoas se dispõem, nem sempre eu consigo me deslocar até as pessoas para fazer as entrevistas, então também tem um limite do desejo e da, das possibilidades que você tem. Mas depois a gente troca figurinhas, tá bom? Para a gente entrar lá. Você vai achar que é implicância, Renata? mas <risos> Eu não sei, eu fico muito pensando, isso. Não é, é uma dúvida que eu tenho mesmo, eu não sei se essas plataformas, essas tecnologias estão mudando o ser humano, né? Eu acho que o ser humano uma bosta mesmo, sempre foi. E, né? Acho que as tecnologias, inclusive, são produtos do ser humano. né Elas não caíram do céu. né Eu não acho que a gente... É o que eu falei no começo. Talvez essas plataformas todas, essa esse meio de comunicação, ele seja muito mais efetivo, muito mais rápido. Eles são catalisadores muito, muito fortes desse processo. Mas eu não acho que o período nazista foi um período menos polarizado e menos violento do que a gente está vivendo agora. A gente tem uma ascensão de um autoritarismo, de uma intolerância é, muito parecidos, né, com uma conjuntura sociopolítica, cultural, muito parecida. Né? Uma crise, é um, um, eu, eu tenho uma amiga que diz uma frase que eu gosto muito, que é o fascismo é o viagra do patriarcado. né? Que A gente pode ver que sempre tem um, um movimento autoritário que vem no rebote de avanços, quando a gente está conseguindo mudar um pouquinho as estruturas desse desse patriarcado nojento que a gente tem. né? Então, eu acho que, é, apesar de, de ser um discurso que parece desanimado, eu também acho que é um ciclo histórico. Acho que a gente vai ter que passar por essa. É uma bosta. É uma bosta, inclusive, que é, muitas pessoas, muitos amigos meus que, que têm... 70 anos, estão passando pela segunda vez por um ciclo desse. né? No meu caso, que tem 42, eu já, já nasci no finzinho ali, né? na, na, na abertura democrática, e estou passando pela primeira vez. Acho que é muito diferente de 64, porque eu acho que a gente tem todas essas mídias que dão uma maquiagem, né? que parece que a gente tem muita liberdade de expressão, parece que a gente tem muita democracia, mas, de fato, não é. Eu não sei onde vai parar isso. Acho que a gente vai ter que ficar analisando o tempo todo e mudando de opinião o tempo todo também, né? Falando, ó, oh, aquilo ali que eu disse ali, talvez não seja muito mais isso, né? E nesse sentido de mudar de opinião, eu percebo também aí respondendo desculpa, eu esqueci seu nome, não quero falar a menina do pisol, mas como que, obrigada. Eu, eu compartilho com você essa esse desespero que que dá da, da gente da, da esquerda ser muito menos solidária em compartilhar coisas do que a direita, né? Mas acho que a esquerda a gente fica toda hora fazendo ressalvas, né? A gente tem milhões de ressalvas, milhões de ressalvas. Acho que a gente tem aí, por favor, eu vou tentar colocar da forma que seja entendível o que eu digo. Acho que a gente tem muitas pautas identitárias no meio que também faz com que a gente questione muitas coisas. Eu mesmo faço isso. Eu estou falando isso que eu estou tentando me rever nisso, né? Eu sou feminista. Acabei de fazer uma fala contra o patriarcado. Mas às vezes tem uns caras que a gente sabe, homem, né, gente, homem é machista, não tem como. É machista, vai escorregar. E aí o cara fala uma coisa interessante, coerente, e eu não vou compartilhar porque ele é um machista. Talvez não. Eu estava muito nessa posição antes. Atualmente, é isso que eu falei. né? Até Reinaldo Azevedo eu tô achando que é coerente. <risos> Ou a gente vê a Tabata Amaral, ela faz um, uma fala interessante, se contrapõe ao Vélez, e ela nem é esquerda, né? ela é centro ali e tal. Ou não sei, depende. É que o referencial sempre muda. né? Quando a gente tem... Quando entra o Bolsonaro, até o Alckmin vira centro. né? Então, <risos> né? o referencial muda. <risos> Mas, enfim... Aí a gente vê, compartilha, fala dela, fala, pô, que legal, uma menina jovem, não sei o que, é", e vem aquela enxurrada de crítica dela. Eu tô, eu tô resabiada com isso também. Eu, De fato, eu estou segurando a onda de todas essas coisas, de todas as ressalvas que eu tenho, porque, afinal, a gente tem que enfrentar o biruliro, gente. E a gente ainda tem que pensar se é melhor o Bolsonaro ou o Morão. Pensa bem, a gente tem que fazer esse cálculo ainda. Você fala... Ah, o que, que é melhor... Sabe quando você era criança que você tinha essas brincadeiras? O que, que você prefere? Tomar um copo de cocô ou um copo de xixi? Você fala, nossa, mas eu tenho que optar. Agora você tem que optar. Você quer tomar um copo de cocô ou um copo de xixi? E a gente tem que pensar o que, que vai ser mais indolor. O que que, né? é, então, eu acho que a gente tem que começar a ser mais assim. né? Se a gente... Porque é isso, né? voltando ao começo da discussão, quando você falou recolonizar e do meu ouvido eu entendi que não era isso que você estava falando. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para quando a gente tem um pouco de poder não fazer a mesma coisa que os que têm poder fazem. A gente tem que tomar muito cuidado porque o poder é my precious, né? Ele é. Então quando você tem um pouquinho mais de de visualizações ali. Nossa, eu tive um post com 1.800 curtidas. Nossa, que bela posta. Mas é, você também conseguir compartilhar e acompanhar os, os outros e ser democrático com isso, né? Não, não querer engolir. Por isso que às vezes eu falo, acho que talvez eu não queira uma grande plataforma da esquerda, porque a gente sabe que a esquerda é daí... Né, vai Mas esses daí são da esquerda leninista esse daí, do, da, do né, E a gente está numa batalha que realmente Se o Reinaldo Azevedo está do nosso lado Se a gente acha Rodrigo Maia, oposição né, Que a gente, vamos, sei lá, tem que... Eu estou nessas agora, eu posso me contradizer daqui a pouco E eu estou começando a fazer posts Esse machista, não sei o quê, pode acontecer Né? Mas eu acho que também, às vezes, tem que baixar a guarda disso e virar e falar, bom, a gente tem uma tarefa imensa pela frente, que talvez tome os nossos próximos 20 anos. Né? Acho que não são quatro, acho que são 20 anos. Talvez demore muito para a gente se recuperar dessa, desse tropeço aí. Talvez demore bastante tempo. Talvez talvez eu não veja. né? Até porque o Sidoli me dá bronca, mas eu comecei a fumar recentemente porque eu não quero viver tanto. Então... <risos> Mas, né, é... Mas eu acho que a gente vai ter que... E eu não sei, assim... É... Eu não sei se a gente fala... É muito engraçado que a gente está aqui falando mal do Facebook e do YouTube sendo transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. Né? Então, para quem está em casa vendo a gente falar mal do Facebook e do YouTube... Eu não sei. É, eu estou falando, talvez a gente tem que criar outra coisa, talvez a gente consiga dominar esses caras, talvez a gente tenha que invadir a Google com, com sei lá, tá capes. Não sei o que, que a gente tem que fazer. Mas. E abraçar, olhar no olho, dar a mão, também é comunicação, né? Então, talvez a gente tenha que fazer tudo. É né? e, e a gente tem gente suficiente para fazer tudo. Então, cada um poder fazer uma parte, assim, né? Porque, senão quem está fazendo ativismo digital é muito desanimador. né? Porque você está fazendo, você está se expondo, você está sendo xingada, você está levando as coisas e você é só uma ativista digital, bom mesmo, é quem está lá. Não, gente, tem espaço para todo mundo fazer, do seu tamanho. né? Quando falam para mim, ah, você está pregando para convertidos. Eu falo, ah, mas às vezes eu estou lá fazendo meu trabalhinho de ó, eu tô organizando argumento para depois você conversar com outro. Talvez seja essa a minha função. Eu organizo o argumento. Eu falo de um jeito engraçado lá, tal. Dou, dou, te dou bons exemplos para depois você conversar com a sua tia, que não é fascista ou é fascista. Vamos discutir se a tia é fascista. Não, né? tem, tem espaço para todo mundo. E a gente, todo mundo tem que fazer do seu tamanho, mão na massa. Wells... Eu acho que é isso. Eu acho que acho que eu queria agradecer também de estar aqui, agradecer vocês que vieram, dizer que o ar condicionado está gelado. Informações táteis para vocês que estão assistindo, daí o ar condicionado está gelado. Campinas é quente. E dizer que assim uma das coisas que funciona muito, que é que é uma modinha do YouTube, que a gente faz muito, são as collabs e as altas auto indicações. E eu adoro fazer isso. E isso é um jeito da gente conseguir visualização, né? Não adianta só. Collab e não sabe o que é? É quando você faz uma colaboração. É que você usa essas. Quando você faz um job, você até num trend, e aí faz uma collab, entendeu? Você faz uma colaboração com o um canal. Significa você faz um vídeo com outra pessoa de outro canal, ou a pessoa vem no seu canal e fala, ou você faz um vídeo indicando: ó, oh, eu acompanho isso, 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 isso. E acho que cada vez a gente tem que fazer isso. né? Tem muitos canais e conseguir fazer muito assim e segurar um pouco as ressalvas. Tipo, ah, eu indico essa pessoa, mas não. não. Então, beleza, indica. Confia que você também conseguiu falar coisas o suficiente, que você vai ter o pensamento crítico no outro para ele conseguir separar o que é groselha que o outro está falando e o que é certo. Né? Quanto mais gente estiver trabalhando por isso, melhor. É isso. Tem uma informação que eu gostaria de dar que eu não dei desde o começo da minha apresentação é que eu sou aluna de graduação da Unicamp eu estou na minha segunda graduação curso filosofia depois de velha não sei porque eu faço isso mas uma das coisas que eu vim fazer isso foi porque eu senti necessidade de estudar para ter também conseguir falar mais coisas e aprofundar mais os debates então para mim é um grande prazer estar aqui na Unicamp hoje falando é muito legal podem usar comigo por aí, eu faço filosofia ali, me fiche. não, que pode, né? Pode, pode acabar. O que vai acontecer com a universidade? Mas para mim é muito importante também. Eu falo que bom que eu estou aqui, porque eu não sou ninguém, mas sou mais uma. <risos> Estamos aqui tentando segurar. a Filosofia é a primeira coisa que vai dançar, né? Porque filosofia mesmo é o, é o Olavo de Carvalho. Com essa fase, frase distópica, eu encerro a minha fala, afirmando que a Terra é redonda.
0: Bom, então tá chegando ao, ao final dessa, me, dessa primeira mesa, né, do segundo encontro de blogueiros e ativistas digitais. Né que é uma organização da Dunicamp, do site Carta Campinas, Centro de Estudos Barão de Itararé, e o Movimento pela Ciência e Tecnologia Pública. Eu gostaria de avisar, a gente retorna com a nova mesa às 14 horas, né? é, que também vai ser transmitido como essa né, por, pelos diversos sites. É, nós estamos, Está sendo transmitido ao vivo pela Dunicamp, pelo Barão de Itararé, pelos jornalistas livres, pelo Brasil 247, pelo Knockout, pelo MCTP e pelo Simpaf. Então, até às 14 horas, com a próxima mesa. Obrigado a todos.